0: Der skeptische Podcast aus Hamburg
1: I'll be back I'll be back She'll be
0: back I'm back I'll be back
2: And I'm back too.
3: <lacht> And so am I.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 166. Mal bei Hoxeller dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und äh, nach der langen Sommerpause sind wir mit einer echten Knallerfolge zurück. So finden wir das zumindest. Oh ja. Und ähm, damit wir dann auch schnell in medias res kommen, äh, fangen wir jetzt einfach mal ganz normal wieder mit der Sendung an. Und dann kommen nachher ganz viele spannende Sachen auf euch zu Äh es lohnt sich dran zu bleiben. es wird eine sehr lange Folge. Das kann ich jetzt schon sagen. Viel Spaß.
0: Die Story der Woche
3: die Story der Woche spielt sich diesmal über den Wolken ab, wo die Freiheit zwar grenzenlos ist, aber auch mal ab und zu Unfälle passieren können. Und zwar spielt das Ganze in einer Douglas DC-9, einem ganz kleinen Flugzeug, was mit zwei Piloten geflogen wird und nur wenig Crew. Und mitten im Flug muss der co aufs Klo, was ja durchaus mal vorkommen kann. Er verschwindet also. Und kommt aber irgendwie nicht wieder und der Pilot versucht noch der Crew Bescheid zu sagen, dass sie doch mal nachschauen sollen, was mit dem los ist. Die sind aber äh, im Heck des Flugzeugs gefangen durch den Getränketrolley und können nicht weg und können nicht vorne ähm, die Toilette checken. Und ähm, nach kurzer Zeit entschließt sich dann der Pilot selber mal nachzugucken, was mit seinem Kumpel los ist, verlässt das Cockpit. Und die Tür knallt zu. Und jetzt ist ja, na, wie wir alle wissen, diese Tür dann von außen nicht mehr zu öffnen, aus Sicherheitsgründen. Und so muss er dann mit dem co der kurz danach vom Klo kommt, zusammen mit einer Axt äh, die Tür einschlagen und in das eigene Cockpit einbrechen. Und das alles während des Fluges. Unschöne Geschichte. Die Leute waren natürlich irgendwie, wenn sie das mitgekriegt haben, äh, voller Angst. Ähm, auf jeden Fall ist es alles gut gegangen. Aber auf jeden Fall war es auch kurios.
2: Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Wenn es denn so gelaufen ist. Jawohl. Was wir dann am Ende der Sendung mal aufklären. Und dann machen wir jetzt erstmal schnell weiter.
1: Thema der Woche.
2: Ja, heute haben wir eine... Dame besucht mit scharfen Linien.
3: Ja, mit heißen Kurven äh, und sie war nackt. Ja,
2: so könnte man es beschreiben. Äh, wir nehmen heute auch mal, für alle, die jetzt anfangen zu rechnen, äh, nicht auf einem Sonntag auf, sondern an einem anderen Wochentag. Und worüber wir sprechen ist äh, ein Jumbojet, den wir besucht haben. Das wäre wahrscheinlich noch nicht so wirklich spektakulär, aber es ist ein Jumbojet, der im Besitz der NASA ist. Ähm, und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das DLR, ähm, ist Projektpartner bei diesem Jumbojet. Jetzt klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Wir haben Sophia besucht. Sophia, deswegen auch eine Sie in unserer Einleitung, steht für Stratosphären, Observatorium für Infrarotastronomie. Und, und
3: das Ganze ähm, ist eingebaut, das Teleskop, in eine Boeing 747 Special Performance und äh, genaueres über das Teleskop und dieses außergewöhnliche Flugzeug, das im Augenblick in Hamburg äh, liegt, werden wir gleich in den Interviews erfahren.
2: Genau, jetzt hast du das Teleskop schon vorweggenommen. Bisher habe ich ja nur über das Flugzeug geredet. <lacht> äh, aber Alexa also saß schon, in diesem Jumbojet hat sich irgendwann mal ausgedacht, man könnte doch mal prima ein Infrarot-Teleskop dort einbauen. Und ähm, das hat man dann auch getan mit großem Aufwand. Und die technischen Daten ähm, sind sehr, sehr beeindruckend. Wir hatten. Vor einigen Wochen gelesen, dass Sophia in Hamburg Station macht, um eine große Wartung zu erfahren. Ich reiße es kurz an, alle Flugzeuge müssen alle paar Jahre nach bestimmten Flugstunden einmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut werden. Und ich übertreibe da nicht, sondern das ist tatsächlich so. Also alle Verkehrsmaschinen, mit denen ihr so im Urlaub fliegt, durchlaufen das. Zum Glück. Und Zum Glück, denn danach sind sie halt wieder richtig toll sicher und man weiß, dass alle Teile funktionieren. Und als wir das gelesen haben, haben wir eine Presseanfrage an das DLR gestellt, ob wir nicht Sophia besuchen dürften. Während der Wartung und, und das hat super gut geklappt. Elisabeth Middelbach, die Pressesprecherin vom DLR, die für den Bereich zuständig ist, hat das alles für uns organisiert. Und hat
3: sich richtig viel Zeit genommen und uns mit einer Geduld und Freude und ähm, äh, ja Freundlichkeit da durchgeführt. Das war wirklich ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
2: Super, genau für die Gelegenheit. Vielen Dank. Und wir haben dann natürlich glücklicherweise auch jemanden treffen dürfen, mit dem wir mal über die Maschine reden. Denn man muss sagen das Flugzeug ist in der Tat nackt, also man sieht quasi noch den, den Rumpf, die Außenhaut und innen drin ist aber auch alles ausgebaut, was man ausbauen kann. Wir werden ein, zwei Fotos sicherlich veröffentlichen und verlinken, sodass ihr euch da mal einen Eindruck von gewinnen könnt, sodass man so ganz viel erstmal nicht sehen konnte, aber wir haben wirklich sehr kompetente Gesprächspartner gehabt und wir wollen beginnen diese Sendung mit dem Projektleiter von Sophia vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Alois Himmes, und mit ihm haben haben wir äh, den längsten interview geführt und haben grundsätzlich mal über Sophia im Allgemeinen und dann aber auch über die Infrarot-Teleskopie gesprochen oder Astronomie vielmehr muss man ja sagen und warum das überhaupt Sinn macht und wer auf diese wahnwitzige Idee gekommen ist, in einen äh, Jumbo-Jet ein Teleskop einzubauen und warum man das nicht einfach auf die Erde stellen kann und das wird uns jetzt alles, alles erstmal erklären. Und an dieser Stelle auch noch mal einen schönen Gruß an ihn. Vielen Dank für die Geduld, mit der er sich unsere dummen Fragen angehört hat. Und da hören wir jetzt erstmal rein in das Interview. Ja, wir sitzen jetzt in einem Konferenzraum. Sophia steht in einer großen Halle neben uns äh, zur Wartung. Und bei uns sitzt jetzt Alois Himmes. Herr Himmes, stellen Sie sich kurz vor und beschreiben mal Ihre
0: Funktion im Rahmen des Sophia-Projektes für unsere Hörer. Ja, mein Name ist Alois Himmes. Ich bin Mitarbeiter, wissenschaftlicher Angestellter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im DLR. Seit vielen Jahren und habe dort äh, im Moment die Aufgabe, ähm, das Vorhaben SOFIA als Projektleiter von deutscher Seite aus äh, zu betreuen. Mhm. Mit ganz kurzen Worten, wir werden das vertiefen. was genau ist SOFIA? Ja, SOFIA steht für Stratosphären Observatorium für Infrarot oder im Englischen Stratospheric Observatory for Astronomy. Die Abkürzungen sind in dem Fall identisch, identisch. das ist sehr praktisch. Und es ist ein äh, Flugzeug getragenes Infrarot-Observatorium, mit dem äh, Beobachtungen äh, des Himmels gemacht werden, des Kosmos. Mhm.
3: Und äh, warum ist Sophia gerade in Hamburg zurzeit?
0: Sophia ist zurzeit in Hamburg, weil ja als Flugzeug, äh, jedes Flugzeug muss regelmäßig gewartet werden. Und äh, eine dieser Wartungsaktivitäten äh, ist die große Hauptwartung, Heavy Maintenance Visit alle sechs, acht Jahre, je nach äh, Flugdauer und Starts und Landungen und es hat sich äh, herausgestellt in Untersuchungen der NASA und des DLR, dass die Lufthansa-Technik äh, die geeignetste Firma ist, das durchzuführen, weil die Lufthansa-Technik äh, eine der ganz, ganz wenigen Firmen äh, weltweit äh, ist, die äh, noch 747 warten können, äh, insbesondere diese spezielle 747 SB. Davon gibt es noch circa zwölf, glaube ich, die überhaupt noch fliegen und die Lufthansa hat mindestens die Hälfte davon regelmäßig in Erwartung.
2: Mhm. Das heißt, es handelt sich um Jumbojet bei Sofia, dass das Teleskop eingebaut worden ist und das bedeutet tatsächlich, dass bestimmte Flugzeuge auch nur noch von bestimmten Firmen gewartet werden können. Also das haben Sie ja gerade gesagt.
0: Ja, für die für die in Europa hat das Lufthansa Technik die einzige Firma die dieses Zertifikat hat von der Europäischen Luftaufsichtsbehörde. In den USA äh, gibt es noch ein, zwei Firmen, die das auch äh, noch machen, aber mit, äh, mit einer speziellen Jumbo, das ist eine gekürzte Version, SP, Special Performance, da fehlt, äh, ist im mittleren Teil kürzer und äh, kann aber bei gleicher Triebwerksleistung damit höher fliegen, weil sie da leichter ist. Äh, das macht eigentlich nur noch die Lufthansa mhm. in den USA. Bei SOFIA hat das bisher die NASA mit, mit eigenem Personal gemacht. Aber das hat natürlich nicht in dem Umfang das ganze Werkzeug, das Tooling, die, die Ausrüstung, das Personal. Und die machen die, die tägliche Wartung, die wöchentliche Wartung. Mhm. Ja, Aber diese große Wartung, wo das Flugzeug nahezu vollkommen entkleidet wird, das macht nur Sinn in einer großen Firma, wo sie die e alles haben. Also das ist... Da ist also hier das bei Lufthansa natürlich nicht sehr gut aufgehoben.
2: Mhm. Wir waren gerade schon einmal drin im Flugzeug. Wir haben ein paar Fotos gemacht, die auf der Homepage äh, veröffentlicht werden. Das sieht jetzt absolut nackt aus. Also es ist wirklich alles, was man wahrscheinlich rausbauen kann, im Moment gerade auch in diesem Status ausgebaut. Ähm, ich vermute mal, Sophia ist so etwas für Sie wie so ein Kind, was Sie betreuen. Was macht das emotional mit Ihnen, das jetzt so ausgeschlachtet zu sehen? Macht das Sorge, dass Sie sagen, kommt das jemals wieder zusammen oder <lacht> wie geht es Ihnen damit? Ja,
0: wenn man das... Äh ich habe das vor, vor vielen Jahren das erste Mal in den USA gesehen, als Boeing noch beteiligt war an, an den Vorbereitungen. Da haben wir Boeing besucht, da waren auch Flugzeuge, die modifiziert wurden, die waren ähnlich auseinandergenommen, daher kenne ich das von damals. Wir vom DLR und ich persönlich sind ja mehr äh, am Teleskop äh, int oder nicht interessiert, aber äh, das Teleskop ist äh, die Beistellung oder der Anteil, des, äh, der deutsche Anteil am ganzen Vorhaben. Das heißt, das Flugzeug ist mehr die NASA-Verantwortung. Aber natürlich, äh, wenn man das hier so sieht, äh, man ist natürlich schon äh, interessiert zu schauen, wie sieht es hinter der Isolierung aus, hinter der Verkleidung. Gibt es wenig oder viel Korrosion, gibt es Risse? Und... Äh, ja, das ist schon beeindruckend zu sehen, wenn das alles auseinandergenommen wird und man sieht dann eigentlich, wie so ein Flugzeug aufgebaut ist, mhm. wie die Tragestrukturen sind und stellt dann fest, es ist immer noch wie früher im Segelschiffbau oder im Schiffbau. Und man redet auch von Spanten und Kiel und von Waterline und äh, mhm. all die Begriffe im Flugzeugbau stammen alle aus, der, aus, dem, aus dem Schiffsbau. Ja. Also ich habe persönlich habe ich keine Bedenken, dass das nachher wieder vernünftig fliegt, weil äh, das wird halt bei jedem Flugzeug äh, so gemacht. Also mhm. alle Flugzeuge dieser Welt werden irgendwann so auseinander zerlegt und wieder zusammengebaut. Und diese Firmen, die das machen, nicht nur Lufthansa Technik, sondern äh, viele andere haben halt die Erfahrung mhm. und das Know-how, das zu tun. Und das Beruhigende ist, dass äh, bevor also wieder Wissenschaftler und Gäste und ich einsteige, werden die Piloten hier einen äh, Testflug machen, einen Checkflight, äh, bevor es dann auch wieder zurück äh, überführt wird in die USA. Also das ist eine zusätzliche Absicherung, die einen dann sehr beruhigt. Wenn die Piloten einsteigen, können sie sicher sein, äh, dass das den Pflicht, sonst würden die es nicht tun. Die sind, die haben am besten ein Gefühl dafür. Mhm.
3: Was passiert mit dem Teleskop jetzt während der Liegezeit oder auch was dran gemacht?
0: Ja, das Teleskop als Ganzes wird nicht ausgebaut, das wäre eine Arbeit von einem Jahr oder so, aber äh, es wird auch äh, bei einem Flugzeugen Teil der Verkleidung abgenommen wird im Teleskopbereich. Beim Teleskop werden äh, auch größere Wartungsaktivitäten durchgeführt, Dichtungen werden erneuert, ähm, äh, Gummipuffer für, für äh, Anschläge werden erneuert, äh, alles wird überprüft, die äh, Elektronikboxen sind großenteils ausgebaut, werden aufgeschraubt und geschaut, ob die Kabel noch alle fest sind oder ob es durch, durch Vibrationen äh, Abrieb gegeben hat und solche Dinge. Die Lüfter werden gereinigt. Also ähm, Das Teleskop wird auch ansonsten äh, regelmäßig, wöchentlich, monatlich gewartet. Aber hier ist eben die Gelegenheit, sehr viel tiefer reinzugehen in Sachen, an die man im Normalbetrieb nicht rankommt.
3: Wenn wir nochmal ganz allgemein über das Teleskop sprechen, was ist der Unterschied zwischen einem Infrarotteleskop und einem normalen Teleskop?
0: Ja, also der Unterschied zwischen einem Teleskop, was im Optischen beobachtet, und dem Infraroten ist eigentlich gar kein Unterschied, weil die Spiegelfläche und die Optik ist identisch, sondern der Unterschied ist in den äh, wissenschaftlichen Instrumenten, die an dieses Teleskop angeflanscht werden, also sozusagen die Kameras. Der Unterschied ist hier, man beobachtet, den Infrarotbereich, also Wärme, Wärmestrahlung mit Wärmebildkameras. Im Optischen hat man halt eine normale CCD-Kamera. Und das ist ein der Unterschied. Der Grund, warum man im Infrarot astronomische Objekte beobachten will, also viele, oder die, man stellt sich das so vor: neue Sterne, die im Weltall entstehen, entstehen in sogenannten Staubgas- und Staubwolken, Molekülwolken. Und tief hinten die kollabieren und im Zentrum ist die Dichte am höchsten. Dann entsteht dann irgendwann dort ein neuer Stern. Den sieht man aber nicht, weil dadurch durch die umgebende Staub- und Gashülle abgedeckt ist und optisches Licht kommt nicht durch. Das ist, wenn Sie eine Staubwolke oder Nebel haben, sehen Sie auch mhm. nicht. Aber äh, wenn Sie jetzt einen nebligen Tag haben, die scheint spüren Sie trotzdem ein bisschen die Wärme der Sonne. Also die Wärmestrahlung geht durch und die kann man dann halt mit Infrarot-Observatorien messen. Das kann man aber nicht vom Boden aus. Weil, die, äh, weil der Wasserdampf der Erdatmosphäre diese Infrarotstrahlung zum erheblichen Teil absorbiert. Also deswegen ist es vorteilhaft, auf 12, 14 Kilometer Höhe zu gehen und dort zu fliegen im Flugzeugobservatorium. Dann hat man einen relativ ungehinderten Zugang zum Weltall. Nicht ganz so gut wie im Weltraum selber, aber doch ausreichend, um Messungen machen zu können.
3: Ketzerische Frage, warum dann nicht einfach ein Satellit? Warum dann
0: ein Flugzeug? Ja, man baut ja Satelliten, die im Weltraum Infrarotstrahlung messen. Und äh, der Trick an der Geschichte ist, die Detektoren, mit denen man diese Wärmestrahlung misst, die müssen selber sehr stark gekühlt werden, nahezu auf den absoluten Nullpunkt, sonst würde die eigene Wärmestrahlung, die Strahlung, die aus dem Weltall kommt, übertönen. Und das macht man mit äh, Flüssig Helium und äh, das verdampft langsam, weil man kann das nicht geschlossen halten, Es verdampft. Und äh, wenn man jetzt ein Weltraumobservatorium hat, ein Satelliten, dann wird der das Ganze in sogenannten Crews-Daten, also in der Kaffeekanne, eine Thermoskanne eingepackt. Aber das Helium, was da drin ist, verdampft langsam und nach drei bis fünf Jahren ist es weg und dann werden die Detektoren warm und sind völlig nutzlos. Das heißt dann, ab dem Moment fliegt da oben Schrott rum. Es sei denn, man kann nachfüllen und das konnte man mit dem Hubble Space Teleskop. Das war so ausgelegt, dass es vom Shuttle gewartet werden konnte. Und da hat man dann gelegentlich neue Instrumente angeflanscht, die dann ihren Heliumvorrat wieder dabei hatten. Und wenn der weg war, ist auch dieses Instrument tot. Und der Shuttle gibt es nicht mehr. Äh, und äh, die Europäer hatten äh, einen, einen speziellen Infrarotsatelliten gebaut, der hieß Herschel. Der ist drei bis vier Jahre geflogen und als sein Heliumvorrat verbraucht war, war das Ding nutzlos. Und dann liegt es darum. Bei Sophia die Instrumente, die an Bord sind, haben auch diesen Heliumvorrat, aber der kann halt jeden Morgen nach der Landung wieder aufgefüllt werden. Mhm. Das ist einer der wesentlichen Vorteile.
2: Ist es... Die, der Wasserdampf in der Luft wird im Prinzip dann durch die kosmische Infrarotstrahlung erhitzt und nimmt dann diese Informationen weg, wenn man es ganz klar äh, formulieren ja, also würde.
0: Die, ne? die, die, die Wasserdampfmoleküle, die absorbieren diese Strahlung, die aus dem Weltraum kommt, die Infrarotstrahlung. Die optische Strahlung geht durch, wenn sie ein bisschen Wasserdampf hier in der Atmosphäre haben, sie sehen immer noch mit ihren Augen durch. Mhm. Aber im Infraroten wird es blockiert. Gerade die interessanten Linien, die man beobachten möchte, also die also wenn man zum Beispiel Wasser im Weltraum beobachten will, hat man erstmal den Wasserdampf hier in der Atmosphäre vor der Nase. Man muss also dann schon sehr trickreich arbeiten, um an diesen Wasserdampflinien vorbei in den Weltraum zu schauen. Also, es, also auch bei Sophia die Instrumente die dort fliegen haben nicht den vollen Durchblick, sage ich jetzt mal, ins Weltall wie ein Weltraumobservatorium. Aber sie 90 Prozent, je nachdem, in welchem genauen Bereich man beobachtet, gehen schon durch. Also das reicht allemal.
2: Mhm. Ähm, Kommen wir vielleicht, bevor ähm, wir noch ein bisschen auf die Infrarot-Teleskopie eingehen, äh, auf die Größenordnung. Wir haben noch nicht gesagt, wie groß dieses Teleskop ist und vielleicht auch nochmal so eine Gewichtsvorstellung, damit der Hörer sich mal vorstellen kann, über welche Dimensionen wir jetzt hier gerade reden im Konferenzraum.
0: Ja, äh, typischerweise ist ja so ein Teleskop aufgebaut mit einem großen Hauptspiegel, mhm. der das Licht sammelt und dann über einen sekundär, tertiär und weitere Spiegel das Licht in die Kameras leitet, in die Detektoren. Dieser Hauptspiegel bei SOFIA mhm. hat einen Durchmesser von 2,70 Meter und wiegt... Äh, so wie er jetzt ist, 800 Kilogramm. Mhm. Er ist aus einem äh, 4.000 Kilogramm großen cerodur block rausgefräst worden, gleichgewichtet. In so einer Art Struktur sieht das jetzt aus. Mhm. Dieses cerodur material äh, ist ähnlich dem Material, was in den cerro kochfeldern ist. Äh, beides hat den gleichen Zweck, nämlich dass es sich bei Temperaturunterschieden nicht ausdehnt. Das heißt, Sie können am, Ceran, am heißen cerro einen kalten Topf stellen. Das Glas platzt nicht, das normale Glas das nicht gehen. Mhm. Und die Astronomen mögen halt nicht, wenn sich ihre Spiegel verbiegen, deswegen. Der
2: Brennpunkt weg. Ne? Der Brennpunkt
0: weg. Das Ganze ist, würde natürlich kann ich freien Raum schweben, das ist in eine Tragestruktur eingebunden, das nennt sich Spiegelzelle. Die hat dann insgesamt einen Durchmesser von vier Metern. Darüber ist dann die Strebestruktur, wo die anderen Spiegel befestigt sind. Und dann wird das Ganze gelagert in der Mitte über ein, ein Rohr, wo die Strahlung aus der aus der offenen Cavity, äh, in die Kabine zu den Instrumenten kommt. Ähm, dieses Rohr ist an einer großen Kugel befestigt und diese Kugel ist in Ringen gelagert und kann sich also dort in wenigen Grad frei bewegen. Ist dort reibungsarm hydraulisch gelagert. Ja, das Ganze zusammen wiegt 17 Tonnen dann mhm. schlussendlich, ähm, was, am, was am Flugzeugrumpf befestigt ist. Plus äh, noch circa drei Tonnen an elektronischen äh, Steuergeräten, die äh, im Flugzeug selber verteilt sind. Soweit es geht, möglichst weit nach vorne ins Flugzeug, weil das schwere Teleskop hinten sonst das Flugzeug zu hecklastig macht. Mhm. Also versucht man möglichst viel von der schweren Elektronik weit nach vorne, um wieder einen Ausgleich zu haben. Sonst fliegt das Flugzeug halt ja nicht im günstigsten Modus. Mhm. Trotzdem glaube ich, ja, trotzdem hat man noch ganz vorne in der Nase äh, schwere äh, ich Wolframplatten äh, mit, mit ungefähr 1,5 Tonnen, damit das Flugzeug trotzdem nicht zu Hecklastet. Das erklärt dann auch die vielen Kabel, die durch den Flussrumpf ja. geführt sind, ja. dass die Elektronik sozusagen weg ist. Das ist damit ein bisschen der Nachteil, wenn die Elektronik weit vorne ist, hat man dann wieder lange Wege für die Kabel, was auch wieder Gewicht gibt und äh, insbesondere wenn sie natürlich äh, schwache wissenschaftliche Signale äh, drüber laufen lassen würden, dann sind die sehr leicht zu stören. Das mhm. heißt, die Elektronik für die wissenschaftlichen Instrumente, die ist wieder sehr nah am Teleskop mhm. äh, und bei den Instrumenten selber.
2: Also alles das, was Messgenauigkeit haben muss, dicht am Teleskop ja, und alles ja, andere dann ja, ein bisschen weiter weg. Ja, ja. Ähm, das heißt also, es sind äh, mehrere Tonnen an einem freischwebenden Arm aufgehängt, wenn man das nochmal zusammenfasst. Und das Ganze ist noch eingebettet, weil ja, Sie haben das Wort Cavity schon benutzt. Ja. Äh, ich, man kann es, glaube ich, auch gar nicht vernünftig übersetzen. Das ist, ist die okay. Öffnung... Höhlung, die äh, dann auch wirklich offen ist, wenn Sophia in der Luft ist. Das heißt, ja. da gibt es keine Glasscheibe oder irgendwas mehr vor, sondern das äh, Teleskop, diese Aufhängung, ist dann der freien Umgebung ja. ausgesetzt. Also,
0: der, das äh, Flugzeug ist in der Mitte durch äh, ein zusätzliches äh, Druckschott getrennt, sodass man in der Kabine den normalen äh, Druck hat, den man auch im Flugzeug hat, äh, im normalen Passagierflugzeug. Äh, dahinter ist ein großer Raum, Cavity. Schacht, wie man das nennen will, der äh, am Boden durch eine dort, äh, Schiebetür, ähnlich wie bei diesen großen Mülltonnen, die man mhm. zuschieben kann, abgedeckt ist. Wenn man dann in großer Höhe ist, wird diese Tür geöffnet äh, und dann hat man dort Umgebungsdruck und Temperatur in dieser Höhe von 12, 14 Kilometern. Und man kann dort keine Blascheibe anbringen, weil die auch wieder die Infrarotstrahlung absorbieren würde. Man muss also den freien Blick haben. Mhm. Ähm, das ist dieser Teil, wo, wo die, wo die äh, großen Spiegel befestigt sind. Und äh, wie gesagt, die Strahlung wird durch ein Rohr in die Kabine geleitet, äh, in die Instrumente. Und diese Kugel äh, ist über diese Ringe, also das kann man sich wie eine Handel vorstellen, mhm. auf der einen Seite der schwere Spiegel, auf der anderen Seite die Instrumente und ist genau austariert. Das mhm. ist ein Gleichgewicht. Das heißt, wenn das Flugzeug äh, vibriert oder einen Stoß nach oben bekommt, wenn das jetzt nicht im Gleichgewicht wäre, dann würde der Stoß das Ganze verkippen. Mhm. Wenn das im Gleichgewicht ist, geht es nur hoch und runter. Mhm. Und wenn Sie hoch und runter gehen und schauen unendlich weit weg, dann sehen Sie immer noch aufs gleiche Ziel. Sie dürfen nur keine Rotation haben. Nicht? Dann okay. sind Sie sofort vom Ziel weg. Aber wenn Sie einen Punkt in großer Entfernung mit den Augen fixieren und, und gehen rauf und runter, dann sehen Sie ihn immer noch. Aber in dem Moment, wo Sie sich drehen, ist er weg. Mhm. Das heißt, es muss das genau austariert sein. Und das Ganze ist dann, äh, das ganze System ist dann über Luftfedern, wie man sie auch von LKW kennt, insgesamt sind es 12, 24 Luftfedern so gelagert in diesem Druckschott, im Flugzeug, dass die Vibrationen des Flugzeugs aufgefangen werden. Also wenn, wenn das Flugzeug schon mal im Stoß die macht, das die erst typischen... mal federt. wenn mhm. es natürlich wilde Turbulenzen gibt, dann ist das nicht mehr aufzufangen. Dann geht es in die Endanschläge und dann wird es abgeschaltet. Mhm. Also es gibt äh, auf YouTube, glaube ich, auch die, die ein oder andere kleinen äh, Videos, die mit kleinen Handykameras aufgenommen sind, die man, äh, wo man sieht, wie äh, bei einer, einem Messflug leichte Turbulenz im Flugzeug ist und man sieht, das Teleskop wackelt darum. rum. Mhm. Das äh, ist aber nur eine Täuschung, das Teleskop wackelt überhaupt nicht. Das schaut. Ganz, Ganz genau ruhig. den Stern, sage ich jetzt mal, und das Flugzeug wackelt drumherum. Also, man müsste eigentlich mal so eine kleine Kamera am Teleskop befestigen und sehen, wie das Flugzeug da rumgeht. Ja, okay, klar, der Beobachtungsprozess. Das hat irgendwie noch, noch keiner gemacht, also das, das fehlt noch. Mhm. Sollte man mal machen, würde ich mal vorschlagen.
3: Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, wie das äh, abläuft, die Arbeit, aber äh, wie schaut so eine typische Sophia-Mission aus? Wie läuft das ab?
0: Also wenn man jetzt nur den, die, die Nacht nimmt, ähm, heißt es, dass man sich ab, also zunächst muss ja mal äh, ein Instrument befestigt werden, die, die Instrumente können gewechselt werden, das ist auch einer der Vorteile, dass man anders als jetzt im, im Weltall, was man hochgeschossen hat, ist weg, das mhm. kann man am Boden äh, immer neue Instrumente anbringen. So, die, das Instrument mit einer Vorlaufzeit von einer Woche wird im Labor vorbereitet vor Ort. Dann wird es zwei, drei Tage vor dem Flug ins Flugzeug reingebracht. Dann macht man noch Tests am Boden. Wenn es ein neues Instrument ist oder ungeändert, macht man eine nächtliche äh, Testbeobachtung vom Boden aus, wo unter uns schon das Instrument gar nichts sieht, aber die Nachführkameras und das ganze Zusammenspiel getestet wird. Äh, am Tag des Fluges selber äh, gibt es äh, spätestens um, äh, um 14 Uhr so ein Briefing, wo alle teilnehmen müssen, die mitfliegen. Und dann wird auch mal alles durchgesprochen, was in der Nacht gemacht wird. Ja, dann so ab, je nach Jahreszeit, wenn es anfängt dunkel zu werden, bevor es richtig dunkel wird, eine Stunde vorher, äh, muss halt jeder, der mitfliegt, in, in den Flieger steigen. Dann werden die Türen zugemacht und dann rollt das Ding los und geht auf seine vorgesehene Höhe von 12 Kilometern. Mehr ist am Anfang, größere Höhen sind am Anfang nicht drin, weil das ja mit Treibstoff vollgeladen geladen ist, noch schwer ist. Das geht im Vergleich zu einer Passagiermaschine trotzdem sehr schnell. Also der fliegt direkt auf 12 Kilometer Höhe. Mhm. Das ist eben der Vorteil dieser SP, dass sie diese Höhe schnell erreichen kann. Ja, dann wenn, es dann, wenn die Sonne dann wirklich weg ist, damit die Sonne nicht auf den Spiegel scheinen kann, geht diese Tür auf und dann fangen die Beobachtungen an. Und Beobachtungen laufen typischerweise so ab, dass man... Beispielsweise 20 Minuten in eine bestimmte Richtung fliegt und ein Ziel anvisiert und das Flugzeug dann eine ganz leichte Kurve macht, um die Drehung des Himmels auszugleichen. Mhm. Und dieser Spiegel kann senkrecht dazu, in, was man Elevation nennt, also rauf und runter mhm. zwischen 20 und 60 Grad bewegt werden und völlig dann halt diesen einen Objekt. Und ich sag mal, wenn nach 20 Minuten genügend Daten in den Computer der Wissenschaftler gelandet sind, dann wird das nächste Ziel anvisiert. Das kann dann bedeuten, dass das Flugzeug eine Kehrtwendung macht und, weiß nicht, 90, 180 Grad und plötzlich in eine völlig andere Richtung fliegt, mhm. weil man jetzt etwas anderes beobachten möchte. Und der Trick ist, dass man die, die, die Ziele, die man beobachten möchte, ich sage mal circa alle halbe Stunde, ein neues, manchmal auch nur fünf Minuten, dafür manchmal eine Stunde, also im Mittel vielleicht eine halbe Stunde, hat man etwa zehn Objekte, die man in einer Nacht, in acht Stunden messen kann es gibt eine Randbedingung. Man startet in Kalifornien am Flughafen in Palmdale und muss auch wieder zurück. Okay. Das heißt, ich, letztendlich muss ich hier einen bildgezackten Kreis fliegen. Das heißt, ich kann nicht acht Stunden in eine Richtung fliegen und ein Objekt acht Stunden beobachten, sondern ich muss okay, ich jetzt zurück, bis nach vier Stunden wieder zurück, muss man einfach sagen. Das heißt, der Trick ist, dass man diesen, diesen Bildgezackten Weg möglichst optimal strukturiert, dass man keine todzeiten zwischendurch mhm. hat. Also die Todzeiten sind dann nur, um das Flugzeug in die neue Richtung zu drehen. Dazu wird das Teleskop arretiert, dann dreht das in die neue Richtung, dann wird es wieder losgelöst und dann beginnen die nächsten Beobachtungen.
2: Wie lange dauert die Planung für so einen Flug, damit das klappt, damit man so also möglichst viel unterbekommt, äh, was, was ansteht an Anmessungen?
0: Also die Planung beginnt äh, ein Jahr vorher, dadurch, damit das erstmal die äh, wissenschaftlichen Vorschläge ausgewählt werden. Das heißt, es gibt Gremien, die Wissenschaftler reichen Vorschläge ein für das nächste Beobachtungsjahr, den nächsten Beobachtungszyklus, die werden ausgewählt. Wenn die ausgewählt sind, setzt sich das Team, das SOFIA-Team mit den Spezialisten, die das machen, hin und plant die einzelnen Flüge übers Jahr. Also welcher Flug ist, kann, ist, ist besser für Februar und welcher besser für Oktober, je nachdem, welche Sterne mhm. am Himmel zu sehen sind. Das ist die erste Grobplanung. Und dann wird halt spätestens eine Woche, zwei Wochen vor dem Flug die, die genaue Beobachtungssequenz festgelegt, zusammen mit den Wissenschaftlern. Die schreiben dann, das Skript nennt sich das, exakt, was sie in der, sag ich mal, von 11.13 Uhr bis 11.29 Uhr messen möchten, mit welchem Filter vor ihrer Kamera, mit welchem Setting. Und das wird genau durchgespielt und dann wird das genauso abgeflogen. Mhm. Das versucht man. Mhm. Äh, man. Es gibt eine gewisse Flexibilität. Wenn jetzt eine bestimmte Beobachtung zeigt, dass es kommen gar keine Photonen rein, das Objekt, äh, von dem ich angenommen habe in meinem wissenschaftlichen propose da strahlt mächtig äh, im Bereich von äh, CO und tut das nicht, äh, dann kann man immer noch versuchen, wir stoppen die äh, ganze Sache und äh, ändern den Plan ein bisschen. Mhm. Das geht aber nur sehr begrenzt, weil man diese anderen Randbedingungen mhm. hat. Wobei man dann auch, wenn man die... Äh, Flugplanung aktualisiert, äh, am Nachmittag des Fluges den aktuellen Wetterbericht bekommt, weil äh, je nach Windlage, ich kann ja, wenn ich mit einem Passagierflugzeug fliege und ich habe Seitenwind, fliegt das Flugzeug halt so ein bisschen schräg. Wenn ich aber ein bestimmtes Objekt beobachten will, kann ich ja nicht den Wind dadurch ausgleichen, dass ich schräg fliege, dann sehe ich es ja mhm. nicht. Mehr. Das heißt, ich muss stur meinem Weg folgen und wenn dann der Wind stärker ist als erwartet, driftet das Flugzeug ja. in den 20 Minuten, eine halbe Stunde. Stärker ab als erwartet und ich bin nicht an dem Punkt, wo ich eigentlich meine, meine Kurve drehen möchte. Das heißt, das muss dann kompensiert werden im Flug.
3: Wird er mit Autopilot oder er manuell geflogen?
0: Die ähm, Piloten schalten, äh, ihren, schalten den Autopiloten ein, ja, aber können aber jederzeit dann auch korrigieren. Wenn sie natürlich diese Kurven drehen, dann wird er ausgeschaltet. Also, dass äh, äh, ja, das, der Autopilot kann in der Regel ein Flugzeug das etwas stabiler halten. So also ein Flugzeug schwankt immer so ein bisschen, in der Seitenlage immer ganz leicht. Und der Autopilot ist halt dafür da, das möglichst zu kompensieren. Ich hatte irgendwann mal gesagt, dass das Teleskop zwischen 20 und 60 Grad mhm. sich bewegen kann. Das geht über so einen Grobantrieb, über so einen Zahnkranz. Der ist natürlich nicht sehr genau. Für die Messung wäre der zu Deswegen gibt es diesen Feinantrieb mit diesen plus minus 3 Grad über diese Lagerkugel. Mhm. Wenn jetzt das Flugzeug mehr als diese 3 Grad schwankt, dann ist es schwierig, das auszugleichen. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das Flugzeug
2: wirklich stabil fliegt. Ich, weil das ist ein Punkt, über den habe ich immer lange nachgedacht, ich glaube, ich verstehe das jetzt langsam. So ein Jumbojet fliegt ja ungefähr 800, 900 Stundenkilometer schnell in der Luft ist. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, es wird so ein bisschen ausgeglichen in der Flugbahn und man beobachtet Objekte, die sehr weit weg sind. Das heißt, für diese 20 Minuten ist das Flugzeug, obwohl es sehr, sehr schnell fliegt, im Prinzip eine stationäre Plattform, die einen Punkt die ganze Zeit fokussiert, ja. obwohl das so schnell geht, ja. bis durch diese Kurvenlage das Möglichkeit. Das ist so, glaube ich, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt, unverständlich zu sagen, da fliegt jetzt ein Flugzeug mit fast 1000 Stundenkilometern und man will einen Punkt beobachten. Mhm. Wie funktioniert das? Aber Sie haben es ja gerade schon beschrieben, dass das ein bisschen ausgeglichen wird und dann geht das.
0: Ja, also wenn der Punkt zehn Kilometer weg wäre, also irgendeine irdische Wolke, dann oder wenn Sie selber fliegen, sehen Sie ja, wie unter Ihnen die Landschaft weggeht. Hm. Dann, dann ist klar, dann, dann ist das weg. Aber die Objekte im Weltall sind, ich sag mal, unendlich weit äh, entfernt im Vergleich zu der Strecke, die das Flugzeug zurücklegt. Das heißt, es schaut immer in die gleiche Richtung. Und die Erdrotation würde es natürlich wegdrehen, aber das kann das Flugzeug, der Pilot kann das ja, oder der Autopilot steuert das automatisch nach. Das liegt also eine ganz leichte Kurve, mhm. je, je nachdem, in welche Richtung man mhm. schaut. Und äh, die, die Schwankungen, also wenn das Flugzeug äh, in, in der Flugrichtung äh, leicht hin und her schwankt, das kann das Teleskop bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Mhm. Das merkt sofort, wenn das Flugzeug sich etwas wegbewegt und über die Steuermotoren und über äh, Kreiselpakete weiß das Teleskop immer genau, in welche Richtung es schaut. Das heißt, das Teleskop ist stabilisiert und das Flugzeug schwankt immer ein bisschen drumherum. Wenn jetzt diese Kurve mehr im, im größeren Winkel beinhaltet als drei Grad, dann muss irgendwann mal das Flugzeug so einen Schwenk um sechs Grad machen. Dann wird das Teleskop vom rechten Anschlag auf den linken Anschlag. Wir in, in der Zeit kann man nicht beobachten in, den, in der halben Minute. Mhm. Und dann fängt es wieder langsam an, von ganz links nach ganz mhm. rechts das wieder auszugleichen. Mhm.
3: Spannend. Wenn wir nochmal beim Teleskop bleiben, was sind das für Instrumente, die da äh, angeschlossen werden? Spektrometer zum Beispiel?
0: Ja, also man sch sch äh, schließt Kameras an, mhm. die, man sie auch, äh, also Infrarot-Wärmebildkameras, wie man sie kennt, wo man wirklich Abbildungen hat. Das andere große Thema sind Spektrometer. Spektrometer heißt, dass ich das Licht, das Infrarotlicht in seine einzelnen Bestandteile quasi zerlege und mir eine bestimmte Linie, wenn man das nennt, raussucht, eine ganz bestimmte, ganz enge Wellenlänge, die typisch ist für die Signatur eines bestimmten Moleküls. Sauerstoff, Kohlenstoff, Kohlen Kohlenmonoxid, alle möglichen Moleküle, die also man hat im Weltraum, die kuriosesten Moleküle gefunden, äh, Ameisensäure, also Sachen, wo man eigentlich die, wo man auf der Erde erwartet hätte. Und äh, das ist eben auch einer der Hintergründe, wo man spekuliert, <lacht> ob es nicht im Weltall hier äh, Moleküle gibt oder, oder Bausteine des Lebens, die sich aus diesen komischen Molekülen zusammensetzen. Und die haben typischerweise äh, so eine Signatur ein wie ein Fingerabdruck. Und das äh, kann man halt über diese Spektrometer sehr genau erkennen. Und die, es gibt dann diese, was man so typische Linie nennt, äh, und die, die, die Höhe dieser Linie zeigt an die Intensität, mit der die Strahlung kommt. Je höher die Linie, umso mehr äh, Photonen aus, äh, von diesem speziellen Molekül äh, kommen äh, in den Detektor an. Und das gibt den Wissenschaftlern eine Aussage, wie viel von dem Material in dieser Wolke ist, also die Dichte, die dort existiert. Die äh, die Breite dieser Linie, wenn die Linie sehr breit ist, heißt das, dass die Moleküle in dieser Wolke sich sehr schnell hin und her bewegen. Und wenn die Linie noch von ihrem Mittelpunkt links oder rechts verschoben ist, heißt es, die Wolke kommt auf mich zu, da fliegt mich weg. Das ist dieser hm. von mir weg, das ist der typische Doppler-Effekt, hm. den man auch im akustischen, bei diesem typischen hat. Hm. Das, das typische Beispiel, was immer genannt wird. Hm. Also aus, aus so einem Spektrum kann man sehr detaillierte Informationen äh, über, die, über die Struktur und die Dynamik in so einer Wolke bekommen. Wenn man das jetzt noch für verschiedene Moleküle macht, die auch noch in verschiedenen Anregungszuständen sein können, also da geht es dann in die Details der Quantenphysik, äh, sagt einem das sehr viel aus, wie so, sich so eine Wolke entwickelt, wie die Sterne darin schon anfangen zu arbeiten. Und, äh, das ist also Bei einem, bei einem, einem Infrarotbild hat man... Natürlich, der Mensch ist, ist ein Augenmensch, mhm, die klar. Optik. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Da sieht man halt gerade vom Hubble auch diese wunderschönen Bilder, wie diese Wolken da sind, wie da die Sterne entstehen. Aber mehr gibt um, viel mehr gibt zum Bild nicht her. Wenn ich da jetzt Spektroskopie betreibe, dann bekomme ich sehr viel mehr Informationen. Mhm. Was ist denn in, der, in dieser Wolke? Welche Moleküle sind da? und Wie heiß sind sie? Wie kalt sind sie? Kommen sie auf uns zu oder rotiert das Ganze? Also beides zusammen, Kameras und Spektrometer, liefern dann ein sehr viel vollständigeres Bild von den Abläufen. Das, das ist so, als wenn Sie äh, 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 ein Foto von sich machen, dann haben Sie einen äußeren Eindruck. Und wenn Sie jetzt ein Röntgenbild dazu legen, dann sehen Sie, wie es bei Ihnen noch, noch mit, mit äh, Ultraschall und so weiter, dann mhm. kriegen Sie ein vollständiges Bild. Vollständiges Bild. Mhm. So kann man das etwa vergleichen.
2: Das heißt, das ist im Wesentlichen Grundlagenforschung natürlich, was da betrieben wird auf, auf, auf ganz basalem Niveau. Man kann also Moleküle nachweisen im Weltall, in Wolken. Man kann also schauen, was gibt's denn an Zusammensetzung. Sie haben gerade schon gesagt, Entstehung von Sternen ist ein Thema, was man mit Infrarotspektroskopie gut betreiben kann. Ich habe gelesen, dass man auch durchaus in der Lage ist, die Zusammensetzung von Atmosphären von weit entfernten Objekten, wenn es denn eine Atmosphäre gibt, zu untersuchen. Mhm. Auch das kann man machen. Können Sie da vielleicht noch ein paar Worte ja. zu sagen?
0: Also die Atmosphäre von Sternen kann man natürlich sehr leicht auch im Optischen untersuchen. Sie fragen wahrscheinlich nach Planeten. die, die Planeten, diese, habe ich Sterne diese, gesagt? Ich meine Planeten, diese, Entschuldigung. Diese, also es stehen ja, wenn Sterne entstehen, stehen nach allem was man heute weiß, auch die Planeten äh, wenige Jahre danach, wenige Jahre heißt immer Astronomisch äh, oder so, äh, in so einer Scheibe. Und wir sehen ja unser Planetensystem sozusagen, nach, nachdem es voll entwickelt ist. Und da gibt es also äh, aus diesen Messungen deutliche Hinweise. Man hat inzwischen äh, mit, mit vielen anderen Verfahren äh, hunderte von Planeten äh, um Sterne entdeckt oder nachgewiesen. Was schwierig ist, diese Sterne direkt zu messen, weil äh, diese Planeten direkt zu messen, weil das äh, Planet strahlt das Licht ab, was er von seinem Zentralstern bekommt. Und der Zentralstern ist 10.000, 100.000 Mal heller als ein einzelner Planet. Der ist zudem noch sehr nah an seinem Stern und der geht also im, im, das Licht des Planeten geht im Licht vom Stern fast völlig unter. Es ist also sehr schwierig, wirklich direkt den Stern und den Planeten daneben optisch nachzuweisen. Mhm. Das ist bisher noch nicht gelungen. Das mhm. versucht man in den künftigen Jahren mit 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 Großteleskopen am Boden, 40 Meter Spiegeldurchmesser, mit dem James Webb, mit sechs Metern im Weltall, versucht man das, äh, man das, hinbekommt. Aber wenn man Spektroskopie betreibt, dann äh, und ich habe eine Spektrallinie, die nur von dem Planeten kommen kann, Methan zum Beispiel, ja, äh, dann ist die Hoffnung da, dass ich das trennen kann mhm. von dem, was vom Stern kommt. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so einen Planeten haben, Sie nehmen hier eine Kerze und halten die vor die Sonne. Dann sehen Sie nur die Sonne und nicht mal die Kerze, okay. weil die einfach viel schwächer ist. Und äh, ja, im, im Moment, äh, also mit Sophie hat man das noch nicht gemessen, äh, die es gibt eine Kamera, die das im Prinzip könnte, aber deren Detektoren sind zurzeit noch nicht empfindlich genug, um diese großen Lichtunterschiede messen zu können. Das wäre eine, ein, mögliche, ein mögliches Projekt, dort eine verbesserte Kamera zu diesem Zweck einzusetzen. Da muss man sich dann allerdings fragen, ob das James-Webb-Teleskop, was 2018 etwa fliegen soll, ähm, ob es das nicht besser kann. Mhm. Dann lohnt sich das nicht. Mhm. Also mit Sophia sollte man nur solche äh, Instrumente einbringen, die, ähm, mit denen man Dinge beobachten kann, die man vom Erdboden aus nicht machen kann oder die man vom Weltraum aus mhm. nicht machen kann. Man sollte also Sophia speziell auf diese Nische ansetzen, weil da äh, ist es einzigartig und da hat es seine Stärken. Äh, Sophia kann auch eingesetzt werden für Dinge, die man nur im Weltraum machen kann, wenn man keine Satelliten im Weltraum hat. Mhm. Also im Moment ist nicht absehbar, dass es äh, Mittel- und Ferninfrarot äh, oder einen Satelliten in den nächsten Jahren geben wird, der Fern- und Mittelinfrarot messen kann und das kann dann halt nur Sophia. Mhm. Also nach dem, nach dem Ende von Herschel ist in Europa kein Satellit absehbar. Äh, in Japan wird überlegt, so einen Satelliten zu bauen, äh, an dem sich die Europäer beteiligen könnten selbst wenn das Projekt realisiert wird, wäre das frühestens, ich sag, 2022, 2025. Also bis dahin, äh, kann nach heute, nach meinem Kenntnisstand, nur Sophia in diesem mittleren und fernen Infrarot messen.
2: Ich habe im Raumzeit-Podcast, da haben Sie auch mal ein Interview zu Sophia gegeben, ist schon ein bisschen her, ähm, gehört, dass äh, damals angedacht war, die Atmosphäre von Pluto mit Sophia zu untersuchen, äh, dass es da mal einen Slot gab, wo das äh, möglich gewesen wäre. Ähm, das war damals noch in, in, in die Zukunft gerichtet. Ist das zwischenzeitlich passiert? Hat das geklappt? Oder,
0: ähm, ja, ist, da hat es Einflug gegeben. Also das ist die andere Methode, um sozusagen... Ähm, etwas über Atmosphären von Planeten mhm. zu erfahren, wenn sie wenn diese Planeten durch ein, durch, ein, durch ein anderes Objekt verdeckt werden. Mhm. Und ähm, bei Pluto ist der spezielle Fall, äh, also zunächst Pluto ist zwischenzeitlich ein Kleinplanet kein, Ort, kein, kein Planet, Kein richtiger Planet mehr. Sagen, dass, ja. man, dass man die Astronomen hier nicht, dass man den nicht am Schubst tritt. <lacht> ähm, und da macht man sich Folgendes zunutze, gelegentlich ähm, wird bedeckt Pluto einen Hintergrundstern. Das heißt, es, äh, es gibt einen Stern in großer Entfernung und Pluto wandert an diesem Stern vorbei und wirft sozusagen einen Sternschatten mhm. auf die Erde. Und dieser Schatten rast irgendwo, der ist sehr schmal, vielleicht 100 Kilometer breit mhm. und bewegt sich natürlich irgendwo über die Erde, wo natürlich gerade keine T Bodenteleskope stehen. Aber Sophia hat eben einen weiteren Vorteil, dass es voll transportabel ist und hinfliegen kann, wo es will. Naja, fast überall. Mhm und kann dann versuchen, diesen, genau unter diesem Schatten zu sein und ihm auch noch zu folgen. Der Schatten ist allerdings sehr schnell, mehrere tausend Kilometer rast er über die Erde. Also er kann ihm nur kurz folgen, ein paar Minuten. Und es passiert Folgendes, der Hintergrundstern wird durch Pluto abgedeckt und mhm. durch einen anderen Körper. Und dann ist plötzlich das Licht vom Stern weg. Und an einer gewissen Zeit, wenn der Pluto drüber ran, dann ist, taucht es wieder auf. Mhm. Wenn jetzt das Licht schlagartig weg ist mit einer scharfen Kante und schlagartig wieder hochkommt, heißt es, der Pluto hat eine scharfe Kante. Wenn jetzt das Licht aber langsam verschwindet, heißt es, er hat eine Atmosphäre und mhm. das Licht langsam gedimmt wird. Mhm. Und aufgrund der Art dieser Kurve kann man dann äh, Aussagen über diese Atmosphäre machen. Nun weiß man, dass Pluto eine Atmosphäre hat, äh, zumindest im Moment, weil er noch vergleichsweise nah an der Sonne ist und gerade aber auf dem Weg wieder in größerer Entfernung ist. Also die Bahn des Pluto um die Sonne ist sehr stark elliptisch mhm. und man bewegt sich langsam weiter von der Sonne weg und man erwartet jeden Tag, dass die Atmosphäre langsam wieder ausfriert und runterrechnet mhm. und weg ist. Und äh, es gibt eine Satellitenmission, die gerade auf dem Weg zum Pluto ist, seit mehreren Jahren und in ein, zwei Jahren. Das soll er da sein, ja. In Kürze, ich sage mal in Kürze, ja, wird ja. Dann nicht festlegen, ankommen wird. Äh, und da ist natürlich interessant zu wissen, hat der Pluto diese Atmosphäre noch? Und die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht von diesen Messungen, ja, okay. äh, aber äh, man sieht, also die, die, diese Kurven hat man schon, schon gezeigt und sie zeigen, dass also noch eine Atmosphäre da sein muss. Die, die Wissenschaftler wollen natürlich mehr erfahren, als nur die Tatsache, da ist eine oder da ist ja, keine. Und äh, wie groß ist die Atmosphäre, ist sie äh, gleichmäßig über den Jupiter, äh, über den Pluto verteilt oder ist sie an einer Seite größer oder stärker und äh, diese äh, Details, die sind noch nicht veröffentlicht. Mhm. Also, diesen Messflug hat es gegeben, ich glaube, das war schon 2011. Mhm. Dazu ist man dann äh, drei, vier Stunden Richtung Westen auf den Pazifik rausgeflogen, bis halb Hawaii hat die Messern gemacht und ist dann wieder zurückgeflogen. Das heißt, auf, ähm, das war tagsüber, das heißt, man konnte die restliche Zeit nicht für andere äh, Messungen durchführen, weil man mit dieser Kamera, das äh, ist ja eine optische Kamera gewesen, ähm, also es war nicht mal Infrarot, verbot in okay. der Artik, aber, es gab halt an dieser Stelle im Pazifik kein Optikobservatorium. Mhm. Und deswegen war das halt äh, mit Sophia möglich. Mhm. Da kann, kann man dann leider die restliche Zeit nicht nutzen. Man hat sie natürlich genutzt für Testmessungen und, und, und äh, das Teleskop als solche, ohne jetzt wissenschaftliche Objekte äh, anzusteuern.
3: Mhm. Spannend. Äh, ein bisschen was haben Sie schon gesagt, aber was für Möglichkeiten und Pläne sehen Sie so für Sophia äh, für die Zukunft?
0: Ja, für die Zukunft. Die Zukunft von Sophia war. Äh, Erstmal stark bedroht Anfang dieses Jahres, weil äh, der amerikanische Haushalt, der NASA-Haushalt für Sophia für 2015 nur noch 12 Millionen Restabwicklung und dann kein Geld mehr vorsah. Das wäre also das Ende von Sophia gewesen. Da hat es dann erheblichen Widerstand der Wissenschaftler gegeben. Die haben gesagt, ja, es gibt wissenschaftlich zunächst keinen Grund, Sophia einzustellen. Wir fangen gerade an, kontinuierlich regelmäßig Messungen zu machen. Die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Wir erwarten uns sehr viel von Sophia. Und der amerikanische Kongress, Repräsentantenhaus und Senat, haben sich dieser Meinung angeschlossen und haben dann den Haushaltsentwurf des Präsidenten NASA betreffend und Sophia betreffend äh, überarbeitet. Und haben gesagt, nee, also Sophia soll zumindest mal fünf, sechs Jahre weiter mhm. betrieben werden. Und dann unterzieht es sich, wie jedes andere Projekt auch, was mehrere Jahre im Betrieb ist, einem wissenschaftlichen Review. Und der sagt dann, ja, das ist exzellent, was Sophia macht, weitermachen oder, nee, da kommt nichts mehr rum, mhm. aufhören. Mhm und äh, dem Volkmann in der Regel. So, das heißt, wir gehen davon aus, dass die Zukunft von SOFIA die nächsten fünf, sechs Jahre gesichert ist. Das ist auch der Grund, warum wir dann uns entschieden haben, auch das Flugzeug nach Hamburg bringen mhm. zu lassen, diesen Auftrag durchzuführen. Also wenn SOFIA
2: <lacht> das genau. dann Sinn hat, ja. ja?
0: das haben wir dann gemeinsam mit NASA lang äh, so entschieden. Ja, äh, das heißt, im Moment sind auf Sophia fünf, sechs Instrumente äh, im Einsatz oder werden im nächsten Monat im Einsatz sein. Zwei kommen aus Deutschland. Eins befindet sich sogar in der Weiterentwicklung schon. Das ist eins dieser Spektrometer. Die werden also in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein, zwei, Instrum oder es werden ein, zwei neue Instrumente entwickelt werden oder begonnen, sie zu entwickeln, sodass man in fünf, sechs Jahren, wenn dieser Senior Review dieser Wirtschaft hier stattfindet, stattfindet, man auch sagen kann, ja, wir haben jetzt nicht nur die fünf Jahre mit den vorhandenen Instrumenten hervorragende Ergebnisse, sondern können sagen, auch für die nächsten Jahre haben wir neue Instrumente, die noch ein großes Potenzial haben. Das ist eine der Kernvorteile von Sophia, dass man sehr schnell neue Instrumente anflanschen kann, äh, bringen kann. Äh, wenn ein Instrument für den Weltall entwickelt wird, dann muss es eine, äh, eine, eine sehr... Ja, äh, ich muss schon nachgewiesen haben, dass es sehr verlässlich ist. Die ganzen Vorarbeiten dauern sehr lange, bis es dann im Weltall ist, vergeht viel Zeit. Das, das, heißt, das, das ist eine Dekade, ne? Das ist eine Dekade bevor, von der Idee bis zur Messung. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben heute eine, ein Mobiltelefon, vergleichen das mit einem von vor zehn Jahren. Oder auch mit, mit, mit Digitalkameras, wie mit ja. die entwickelt ja. ist. Und so ist ja auch im infrarotbereich das heißt also vier können sie technologien einsetzen die maximal fünf jahre alt sind und die entwicklung ist so rasant dass sie also satelliten im weltall haben veraltete äh, technologie an bord in, Anführungsstrichen. Ja, ja. Äh, in, Dafür äh, in funktioniert Weltall funktioniert das allerneueste aber am boden hat man schon wieder größere detektoren also beispiel dieses eine deutsche instrument das great äh, das ist so ein spektrometer hat zurzeit vier einzelne Kanäle, die es einsetzen kann. Und äh, das müssen Sie sich als ein Pixel, eine Ein-Pixel-Kamera vorstellen. Es mhm. hat nur einen Detektor jemals.
4: Mhm.
0: Und äh, es ist zurzeit in der Weiterentwicklung. Äh, Im Frühjahr nächsten Jahres soll ein erster, ein erster Array fliegen mit 14 einzelnen Pixeln. Mhm. Und im äh, darauffolgenden Jahr ein zweiter mit sieben. Bei einer anderen Frequenz, anderen Wellenlänge. Das heißt, man hat eben einen, auf einen Schlag mehr als, die, als den 14 oder etwa den 14-fachen Durchsatz. Sie könnten also im Prinzip, wenn Sie jetzt äh, am Himmel nicht nur auf eine Stelle beobachten, sondern äh, bestimmte Dinge kartieren wollen, also eine Karte machen, was Sie mit einer optischen Kamera mit einer Aufnahme haben, mhm. gleich ein ganz großes Bild. Mit einem Einzeldetektor haben Sie immer nur einen Punkt. Sie müssen also, wenn sie die Karte machen wollen, also punktweise
2: abtasten sozusagen.
0: Und wenn Sie jetzt nicht nur einen Pixel haben, sondern einen Detektor, sondern gleich 14, dann sind sie 14 mal schneller. Das heißt, in, in, das ist eine Entwicklung, die ist jetzt vier Jahre gelaufen, also okay. innerhalb von vier Jahren, haben Sie das Instrument, ich sag, Faktor 10, schneller gemacht. Und diese Entwicklung geht natürlich weiter. Und das will man nutzen
2: vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage. Das ist ein gemeinsames Projekt von NASA und DLR. Sie hatten eingangs schon mal gesagt, dass ähm, Teleskop ist im Wesentlichen äh, der deutsche Anteil äh, an Sophia. Wie ist diese Zusammenarbeit zwischen NASA und DLR entstanden und Vielleicht nochmal für die Zuhörer, wie muss man sich das vorstellen? Wird dann ein Vertrag geschlossen und dann werden Geldsummen hin und her geschoben? Wie muss man sich so eine Zusammenarbeit zweier Forschungsbehörden, salopp gesagt, vorstellen?
0: Ja, hier war der Hintergrund, dass die NASA ein, schon ein Flugzeugobservatorium hatte, was sie eigenständig entwickelt hat. Aber bei den wissenschaftlichen Instrumenten gab es in Deutschland Entwicklungen, die es in den USA nicht gab. Und deswegen äh, konnten deutsche Wissenschaftler auf diesem eine NASA-Flugzeug fliegen und Messungen machen, zusammen mit Amerikanern. Und dadurch ist die Kooperation auf wissenschaftlicher Ebene entstanden. Und dann war die Idee, ein größeres groß, Teleskop zu bauen wie immer. Es muss mehr, mehr, mehr. Hm, mehr, mehr. Wir entdecken etwas und sagen, ja, jetzt haben wir was gesehen, aber wir wollen noch mehr gucken. Da ist noch mehr dahinter. Also was Größeres. Und äh, dann haben deutsche Wissenschaftler, sind ans DLR oder an den Ministerien und haben gesagt, es wäre ja schön, wenn wir uns von deutscher Seite auch beteiligen könnten. Mhm. Äh, die deutsche Industrie hat sehr großes Know-how in optischen Teleskopen also, äh, und äh, das war der Auslöser. Und dann haben sich NASA und äh, DLR verständigt, wie sie das im Einzel machen wollen. Und wir äh, sagen schon, äh, gibt es da einen Vertrag. Es gibt keinen völkerrechtlich einklagbaren Vertrag, mhm. sondern es gibt ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Das heißt, jeder, also dort, dort werden die äh, Aufgaben festgelegt. In dem hier im konkreten Fall, NASA beschafft das Flugzeug, baut es um und integriert das Teleskop. Die Joyce-Seite entwickelt und baut lässt das Teleskop bauen von der deutschen Industrie, mhm. stellt es der NASA bei und hilft bei der Integration. Und das ist in diesem Memorandum festgelegt. Steht aber auch da drin, dass das nicht einklagbar ist in dem Sinne, sondern jeder macht das so gut, er eben Geld hat. Also mhm. wenn eine Seite kein Geld hat, dann kann man das nicht einklagen. Man kann darauf drängen, man sagen, wir haben hier eine Vereinbarung. Also niemand kann jetzt leichtfertig, sagen wir, haben keine Lust mehr, aussteigen, sondern muss gute Gründe liefern, weil es mhm. nicht geht. muss aber damit rechnen, dass die andere Seite mächtig Druck macht. Dann mhm. ist man der Weg. Also es mhm. ist... Wie gesagt, kein, kein rechtlich einklagbarer Vertrag, aber es ist eine starke Vereinbarung, mehr als so ein, so ein Handshake, mhm. Man sagt, mhm. ja, wir machen das mal. Dafür sind auch so viele schon, Leute beteiligt, wahrscheinlich Da ja, schon genau festgelegt, wer was macht. Und äh, ja, die, der, der deutsche Beitrag erstreckt äh, äh, sich dann, äh, das, das war die Bauphase mhm. und für die Betriebsphase äh, ist das auch geregelt worden. Das dann, also man hat äh, gesagt, ja, die Baukosten der Amerikaner im Vergleich zu den Baukosten vom Teleskop auf Deutschland sind etwa 80 zu 20. Mhm. Also äh, sollten wir uns auch an dem jährlichen Betrieb beteiligen. Und dafür bekommen wir dann äh, mit 20 Prozent. Und dafür bekommen Wissenschaftler deutscher Institute auch 20 Prozent der jährlichen Messzeit. Mhm. So, wir beteiligen uns an dem Betrieb nun nicht damit, dass wir in der Tat Geld überweisen, sondern mhm. wir schicken jedes Jahr. 5 Millionen Euro in die USA oder 8 Millionen, sondern äh, wir machen das durch, durch Sachleistungen. Äh, Sachleistungen beinhaltet auf Personal jetzt in dem Fall, mhm. also Personal und Sachleistungen, hätte ich sagen sollen. Und äh, auf deutscher Seite haben wir das so gemacht, dass wir für die Durchführung dieser Aufgaben einen äh, Vertrag mit der Universität Stuttgart geschlossen haben. Mhm. Das hatten wir ausgeschrieben, die haben gewonnen. Und Stuttgart hat äh, das deutsche sophia institut gegründet, hat dort Personal eingestellt, ja. was das Teleskop wartet und verbessert und äh, bei den ganzen Testflügen dabei war und äh, bei Messflügen zum Teil auch. Und hat dieses Personal in die USA entsendet. Die arbeiten dort vor Ort. Das sind zurzeit um die 25 Mitarbeiter, die dort an zwei Standorten äh, arbeiten, im Wesentlichen da, wo das Flugzeug ist. Und. Äh, ein weiterer Teil äh, unseres Betriebsbeitrages war die Beistellung von vier generalüberholten äh, Flugzeugmotoren, Triebwerken, mhm. äh, die jetzt die ganzen Jahre geflogen sind. Und ein anderer Teil unseres Beitrags ist diese Wartung, die hier zurzeit in Hamburg stattfindet. Das heißt, die ist vom DLR finanziert, mhm. obwohl es das NASA-Flugzeug betrifft. Mhm. In der Vergangenheit hatten wir äh, gelegentlich auch mal Geld überwiesen, um die Treibstoffkosten für die deutschen Flüge zu finanzieren. Das machen wir aber ungern, Geld hin- und her schieben. Mm -hmm. Und deswegen äh, war es sehr vorteilhaft, dass wir diese Wartung übernehmen konnten. Aber
2: es gibt dann schon auch irgendwo einen ein, ein, genau ein Rechenschieber, gibt's schon noch, das, der das äh, dagegen rechnet.
0: Die, die Wartung hier kostet eine bestimmte Menge von Millionen von Euro. Mm -hmm. Und auf amerikanischer Seite, oder wir haben... Sprintsheet, Excel-Tabelle, wo jeder Flug festgehalten wird. Mhm. Da steht auch drin, 30% dieses Fluges waren deutsche äh, Wissenschaften. Mhm. Treibstoffkosten waren so und so viel. Also hätten wir da so und so viel für bezahlen, dann wird das aufs und dann wird das damit verrechnet. Im Moment hat die NASA Schulden bei uns durch, diesen, ne, ah, ja, durch diese okay. Wartung. Das heißt, wir können die nächsten zwei Jahre im Prinzip äh, Wissenschaftsflüge für deutsche Wissenschaftler machen und äh, verrechnen die, die anfallenden Treibstoffkosten mit diesen Wartungskosten.
2: Mhm. Aber es sind im Prinzip so Sachleistungen letztendlich, die, ja, man, die man sich also, äh, zu man, man, äh, teilt. Das
0: ist generell bei diesen, oder das ist fast immer so, dass man, also es gibt ja viele andere Kooperationen, äh, das DLR mit NASA oder auch mit der ESA, und das wird dort in der Regel kein Geld hin und her geschoben. Wenn mhm. man sagt, wir beteiligen uns am amerikanischen Satelliten, dann liefert Deutschland eine Kamera Und dafür kriegen dann die Wissenschaftler Messen. Mit Zeit.
2: Wie viele Personen sind an Bord bei Sophia bei einem typischen Flug? Also
0: ich würde sagen so zwischen 30 und 40, es sind einmal zwei Piloten, ein Flugingenieur, also die Maschine ist so alt, dass man sie nicht mit zwei Mann fliegen darf mhm. dass ein Flugingenieur dabei sein muss. Dann hat man in der Regel noch einen Flugplaner oder einen Auszubildenden, Piloten, also Ausbildung heißt natürlich sind die, können die sieben für sieben fliegen. Aber um Sophia fliegen zu müssen, brauchen wir eine bestimmte Einweisung mhm. für die Besonderheiten. Ähm, dann hat man für die, für die Bedienung des Teleskops äh, fünf, sechs Leute an Bord. Die Wissenschaftler, die äh, ein Instrument betreuen, sind mit vier bis sechs äh, Mitarbeitern vor Ort im Flugzeug. Also dann, äh, ja, dann kommen, äh, hat man gelegentlich, also es gibt ein, <lacht> ein, ein, ein Lehrerfortbildungsprogramm auf mhm. beiden Seiten, mhm. also sowohl äh, NASA und DLR. Äh, Sodass man äh, bis zu zwei Lehrern bei jedem Flug, manchmal auch vier, aber in der Regel zwei mitnehmen mhm. kann. Da ist dann natürlich noch ein Betreuer dabei, äh, der die, 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 äh, die Lehrer ein wenig, äh, der zwischen den Lehrern und den Wissenschaftlern steht, äh, als Vermittler, damit die Wissenschaftler ungestört arbeiten können, weil die Lehrer natürlich, die würden äh, ständig fragen, sollen sie auch. Ja, ziehen, klar, dann? aber. Und äh, diese Lehrer werden so im Auswahlverfahren auch ausgewählt und müssen äh, damit sie ausgewählt werden, schöne Vorschläge machen, wie sie denn das Know-how oder das, was sie dort leben, mhm. ihren Schulklassen vermitteln. Damit es nicht nur die Lehrer sind, sondern damit sich dieses Wissen über die Schüler dann weiter verbreitet. Die Multiplikatoren. Multiplikatoren. Dann. Mhm. Ja, so kommt man dann sehr schnell auf 30, 40 Personen, Personen die mitfliegen. Das schwankt dann halt so ein
4: bisschen.
0: zu sind dann auch mal der eine oder andere Politiker an Bord oder, oder Manager, wo also man mhm. sehen wie es funktioniert
2: Vielen
3: Dank. Ja, danke schön. Gerne.
2: Ja, und wie so oft bei Astrophysik hat man jetzt den Eindruck, man hat alles verstanden.
3: <lacht> Bis in fünf Minuten.
2: <lacht> und äh, wer von euch jetzt möchte, kann ja gerne mal einen Forschungsantrag einreichen für einen Flug auf Sophia. Ähm, äh, aber es ist natürlich alles noch viel, viel, viel komplexer. Aber ich finde, Alois Himmels hat es sehr schön zusammengefasst, sehr schön erklärt. Und ähm, man bekommt einen guten Eindruck davon, was auch das Besondere von mhm. äh, Sophia ist. Ähm, wir waren extrem eng getaktet am heutigen Tag und hatten dann aber noch das Glück, quasi zehn Minuten... Bevor äh, das Meeting, äh, warum also alle jetzt auch sich gerade wieder in Hamburg hier in, in, in der Werft sozusagen befunden haben, begann mit Andreas Pritz zu reden. Und Andreas Pritz ist der Projektleiter vom äh, Lufthansa Technik, der den Wartungsbetrieb an dieser Maschine ähm, ja,
3: supervidiert, supervidiert überwacht und im, Prinzip, mm. und
2: im Prinzip dann derjenige ist, der alle einzelnen Schrauben zählt. Und einige Besonderheiten von Sophia und wie das mit der Wartung ist, konnte er uns dann in einem kurzen Interview zeigen, Wie das für
3: ihn auch ist, auch, äh, ja. so ein Flugzeug zu warten.
2: Genau, ha haben wir dann eben noch gehetzt, <lacht> äh, entrungen. Und auch dafür nochmal vielen Dank, dass er sich nochmal ja. mit zu uns in den, an den Tisch gesetzt hat und äh, uns diese Fragen
1: beantwortet hat.
2: Bei uns zu Gast Andreas Pritz von Lufthansa Technics, wenn ich das richtig sage.
1: Lufthansa Technik ist okay.
2: Technik, okay. Wir haben, haben gerade das amerikanische Interview was? hinter uns gebracht. Ähm, wir haben Sophia gerade schon gesehen und ähm, für den Laien sieht das im Moment so ein bisschen die Solat aus. Äh, und, und so zwei Dinge haben mich bewegt. Das eine ist, das Flugzeug ist aus dem Jahr 77, wenn ich das recht informiert bin. Das ist richtig. Ähm, das ist eigentlich ein Oldtimer, mit dem Hightech betrieben wird. Ist das für jemanden, der da sozusagen von Lufthansa-Seite jetzt in der Wartung beteiligt ist, was Besonderes an so einem alten Flugzeug zu arbeiten? Oder ist das normal, dass Flugzeuge so alt sind?
1: Also in unserem Bereich ist es nicht ungewöhnlich, dass wir so alte Flugzeuge betreuen. Ein Flugzeug ist auch nur so alt, wie es eben gewartet wurde. Okay. Dieses Flugzeug hat relativ wenig Flugstunden, wenig Cycles nennt man das, Start und Landung. Mhm. Und von daher ist das jetzt gar nicht so dramatisch, wie das erstmal klingt.
2: Mhm.
1: Kann man mit einem Auto vergleichen, das ungefähr zehn Jahre alt ist. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb ist das für uns nichts Außergewöhnliches, aber sehr aufregend ist trotzdem.
3: Okay. Also es ist ja ein Flugzeug, was stark modifiziert wurde und wirklich auf diesen einen, ähm, auf dieses Vorhaben zugeschnitten wurde. Ist das was Besonderes für Sie?
1: Das ist auf jeden Fall was Besonderes, ja. Mhm. Denn also wir sind in unserem Bereich sowieso mit sehr exotischen Flugzeugen unterwegs, aber wenn man dann so eine Modifikation sieht, das ist dann doch wieder noch ein etwas Besonderes noch mehr besonders, als die anderen Besonderen schon sind. Mhm. Von daher, ja, das ist sehr aufregend, toll anzuschauen, toll daran zu arbeiten. Die Leute sind auch richtig motiviert, auch mal aus ihrem normalen Umfeld herauszukommen oder eben mal was anderes machen zu dürfen. Mhm. Von daher, macht richtig Spaß.
2: Wie viele Lufthansa-Mitarbeiter sind jetzt an diesem Flugzeug beschäftigt? Kann man das so grob sagen?
1: Also das wechselt mhm. immer, aber generell sind zwischen 80 und 100 Techniker mhm. täglich am Arbeiten von Montag bis Freitag mhm. in zwei Schichten und das beinhaltet aber auch die Werkstätten, die hier auch noch zuarbeiten, die mhm. im Hintergrund sozusagen tätig sind. Mhm.
2: Jetzt haben wir gesehen, das ist ja im Prinzip alles, was man im Moment ausbauen kann. Das war so also mein Eindruck, ist im Moment ausgebaut. Und ein Flugzeug besteht ja aus einer Menge Teilen. Wie stellt ihr sicher, dass hinterher wieder jede Schraube an der richtigen Stelle ist, jeder Sitzplatz an der richtigen Stelle ist? Da muss man doch völlig strukturiert arbeiten, um das wieder hinzukriegen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also je, je strukturierter man arbeitet, desto besser ist es auch am Ende, das wieder zusammenzukriegen. das ist schon klar. Nein, wir haben, äh, jeder einzelne Arbeitsschritt ist dokumentiert.
2: Mhm.
1: Es gibt die Routineschritte, die sind mit einer Arbeitskarte dokumentiert. Mhm. Und dann gibt es eben, was wir Non-Routine nennen. Das ist also alle Befundungen, die man hat, alles, was außergewöhnlich ist, was so in dem normalen Wartungs- und Überholungsprogramm gar nicht vorgesehen ist. Mhm. Die werden auch dokumentiert. Das ist alles elektronisch bei uns. Mhm. Und darin wird dann eben genau erfasst, was gerade entnommen wurde, was noch zusätzlich entnommen werden muss. Und dann kann man das eben am Ende nachvollziehen. Dann wird auch Schritt für Schritt genau der Umkehr-Arbeitsfluss ähm, wieder dokumentiert. Und dann am Schluss kommt dann irgendwann mal ein, alles erledigt, alles getestet. Und dann wird das im System auch äh, als geschlossen gemeldet.
3: Mhm. Wie gut ist sie drauf, die alte Lady?
1: Also, so was wir sehen können, ist sie eigentlich sehr, sehr gut drauf. Ähm, die hat äh, kleine Krankheiten, mhm. die haben sie alle. Mhm. Das ist wie bei einem Auto auch. Irgendwas geht immer mal kaputt. Das ist auch bei einem Flugzeug so. Mehr Teile, mehr kaputt, ganz klar. Aber generell ist das Flugzeug super in Schuss. Gerade was Korrosion angeht, ist es wesentlich besser in Schuss als viele der Schwesterschiffe, die wir hier auch bei uns kennen. Weil es einfach auch in einer super Umgebung geparkt ist. Das heißt also, in Palmdale in Kalifornien ist die Luft sehr trocken. Es sehr warm generell und das hilft natürlich auch, um Korrosion zu verhindern. Und da ist es, die, die Lady, die Alte, sehr gut entschuldigt.
2: Das ist dann schon so, dass man also das nächste Wartungsintervall wäre dann in sechs Jahren oder so, dass man also froh ist, dass man das Intervall einmal mitgemacht hat, weil man gar nicht weiß, ob es nochmal wiederkommt, das Flugzeug wahrscheinlich, oder?
1: Also wir gehen mal davon aus, dass wir die Sophia wiedersehen werden. Es mhm. ist immer gut, wenn man, wenn man also erst einmal ist es ja Pflicht, so einen Check zu machen. Mhm. Das ist ganz normal im Wartungsprogramm oder im Instandhaltungsprogramm vorgesehen. Aber für die Sophia, für die NASA jetzt auch, glaube ich, ist das mal sehr hilfreich, das Flugzeug jetzt in der Operation kennenzulernen und eben auch die ganzen größeren Sachen, die wir vorgefunden haben, auch erledigt zu sehen mhm. und dann eben sozusagen bei Null anzufangen. Mhm. So unser Ziel ist ja, wenn das Flugzeug uns verlässt, das ist eigentlich fast wie Neues. Mhm. Und ähm, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also das kriegen wir hin. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es wie ein neues Flugzeug auch fliegen wird und auch betrieben werden kann.
2: Faszinierend. Also wenn man das mit Autos machen würde, wäre das wahrscheinlich ziemlich aufwendig, wenn man alle paar Jahre das Auto so auseinanderbauen würde. Ne?
1: Ja, das ist mit dem Auto immer sehr gut zu vergleichen. Das, ja. äh, ich, ist, ist auch immer, das kann auch jeder danach empfinden. Ja. Ja, man muss sich das vorstellen, man zerlegt das Auto komplett alle sechs Jahre und baut es dann wieder zusammen. Hat sicherlich auch beim Auto einen Vorteil. Man würde damit die Betriebszeit drastisch verlängern. Und das ist eben beim Flugzeug auch so. Also es, man macht es ja nicht, weil man nicht gerne fliegt, sondern man macht es ja, weil man gerne fliegt. Und je länger man, je besser man dran arbeitet, desto länger kann man auch fliegen damit. Und deshalb, ja, je, je genauer man das und je intensiver man das macht, so länger kann man das Flugzeug auch betreiben. Von daher sind die angepeilten fast 60 Jahre Betriebszeit für dieses Flugzeug gar kein Problem. Mhm.
3: Super.
2: Du hast ein Meeting, deswegen, das habe ja, ich jetzt genau. gleich mal weiterlaufen. Genau. Vielen Dank ja, für die Versetzung. Nicht zu danken. Okay. Ja, diese Sendung setzt uns jetzt so, so ein bisschen vor ein Problem, weil wir noch ein drittes Interview gemacht haben, und zwar ein Interview mit Elise Waller von der NASA. Die NASA ist eben der Hauptprojektpartner beim SOFIA-Projekt. Das Interview ist naturgemäß, weil Elise Waller ein Amerikaner ist, in Englisch geführt worden und wir haben jetzt ein bisschen hin und her überlegt, wie wird das innerhalb der Sendung strukturiert und haben uns entschieden, das Interview mit Elise Waller als Bonustrack ans Ende der Sendung zu setzen, denn wir haben noch einige Informationen, die aus der Sommerpause überhängig sind und haben gedacht, wenn wir jetzt ein englischsprachiges Interview machen, das vielleicht nicht alle verstehen können, dann habt ihr auch nicht Lust, die News sich euch noch anzuhören. Insofern machen wir jetzt kurz einen Infoblog beziehungsweise erst nochmal die Auflösung der Story der der Woche. Dann kommt so ein Infoblog mit ganz vielen Informationen, was so passiert ist. Das lohnt sich, glaube ich, zuzuhören. Und dann am Ende sozusagen als Bonus-Track nochmal das Interview mit Elisabeth von der NASA. Und da nochmal ganz spannend die Frage, die wir auch schon mit Alois Simis thematisiert haben. Wie sieht die Zukunft von Sophia aus? Wie ist die Finanzierung durch die amerikanische Regierung? Denn da gab es einige Pressemeldungen, die eigentlich schon das Ende von Sophia prognostiziert haben. Und gerade dazu wird Elisabeth ganz spannende News haben. Wer wirklich wissen will, wie es mit Sophia weitergeht und ob es weitergeht, der bleibt natürlich bis zum Ende dran. Und Alexa, jetzt wollen wir uns aber erstmal noch anhören, ob Piloten jetzt, so genau, schlau sein können, einem
3: etwas kleineren Flugzeug.
2: sich selber auszuschließen. <lacht> ich bin ja mal gespannt. Die
0: Auflösung
3: Ja, hat es tatsächlich ein ähm, Pilot von einer Douglas DC-9 geschafft, sich selber aus dem Cockpit auszusperren, weil er nach seinem Co-Piloten gucken wollte, der auf dem Klo weilte. Die Geschichte ist nicht wahr. Äh, wer sich ganz genau, wer ganz genau zugehört hat und ein bisschen überlegt hat, der äh, konnte sich eigentlich auch denken, dass es vollkommener Quatsch ist, wenn die Crew äh, zwar im Heck ist, aber nur durch den Getränketrolley quasi äh, vom Weg zur, äh, zur Front äh, getrennt ist, weil den kann man einfach vor sich herschieben und dann kann man da hingehen und trotzdem nachgucken. Das wäre also kein Hinderungsgrund. Ähm, da steckt schon mal ein logischer Fehler drin. Eine ganz interessante ähm, Randnotiz ist, dass diese ähm, Geschichte in einer etwas anderen ähm, Version mal in einer recht ähm, renommierten Zeitung erschienen ist nämlich in der Chicago Tribune ähm, 1999. Da ging es dann um die Fluglinie Air Zimbabwe und der wurde das Ganze unterstellt. Ähm, ein bisschen anders, da ist der Pilot dann ohne co losgeflogen. Und äh, musste dann gucken ähm, irgendwie oder musste selber aufs Klo, meine ich sogar und hat dann die Tür noch irgendwie mit einem Gummiband gesichert und dann gab es so Turbulenz und dann fiel die Tür zu. Also nicht sehr schmeichelhaft für diese Fluglinie, die sich natürlich auch aufs Schärfste dagegen verwehrt hat. Äh, und hinterher mussten alle zugeben, dass diese Geschichte also absolut nicht den Tatsachen entspricht. Das ist eine Urban Legend, die irgendwie schon ziemlich lange rumgeistert und die schon Brunnenwand aufgezeichnet hat. Also nichts dran und nichts drum zum Glück.
2: ja. So, jetzt sind wir formal eigentlich am Ende der Sendung, haben jetzt unseren News- und Infoblog und die Sommerpause war sehr, sehr lang, aber das war auch ähm, tatsächlich ein bisschen notwendig, weil Alexa an verschiedenen Buchprojekten gesessen hat und die Deadlines gedreut haben und teilweise sogar noch treuen, äh, sodass wir äh, einfach auch eine Auszeit brauchten. Es ist, gab auch einige Dinge und Projekte im Hintergrund, die doch sehr viel Ressource gefressen haben und äh, da wollten wir uns dann einfach mal eine Auszeit äh, nehmen, um dann wieder auch äh, vernünftig. Freude
3: und Begeisterung durchzustarten.
2: Und ähm, vielleicht zunächst mal, wer jetzt sagt, er möchte uns gerne sehen und nicht nur hören. Jetzt werden alle sagen, komm jetzt zu TV. Ja, komme ich auch gleich noch zu. <lacht> Aber es gibt zwischenzeitlich auch zwei Vorträge äh, mit unserer Beteiligung, die freigeschaltet worden sind auf YouTube. Äh, zum einen äh, der Vortrag, den ich mit Sebastian Bartoschek machen durfte, weil Diana Menschig, seine eigentliche Partnerin, verhindert war. Ein Vortrag über Wahrnehmungspsychologie und Wahrnehmungsphänomene. Äh, und auch den Bereich der Fantastik und wie das alles zusammenspielt. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war ein sehr schöner Vortrag über das Buch von Sebastian und Jana. Und da durfte ich einspringen. Den könnt ihr euch angucken, gut eine halbe Stunde. Von der SkepCon in München. Und äh, quasi wenige Tage später waren Alex und ich dann ja in Nürnberg und haben im Planetarium in Nürnberg einen Vortrag nochmal zu modernen Großstadtsagen gemacht. Ähnlich dem Vortrag, den wir in 2013 auf der Kölner Skepcon gehalten haben. Aber so ein bisschen anders haben wir dann doch nochmal aufbereitet und aufgezogen. Und wer eine,
3: eine tolle Location übrigens. Also wer mal die Gelegenheit hat, da Vorträge zu hören, die finden ja nur wirklich regelmäßig statt, da die Vortragsreihen, der sollte das unbedingt tun.
2: Genau, den Turm der Sinne, der hat uns damals da eingeladen. Auch noch an der Stelle einen sehr schönen Gruß. Also da könnt ihr uns kostenfrei mal wieder sehen wenn ihr das möchtet. Fotos zu der Sendung haben wir natürlich verlinkt, das werdet ihr euch dann alles anschauen können, wo wir uns herumgetrieben haben bei Lufthansa Technik und weitere Informationen, auf die wir nochmal kommen wollen, Huxilla TV ist mit zwei neuen Folgen erschienen.
3: Ähm, ja, wir sollten vielleicht noch auf ein paar ähm, Dinge hinweisen, die mit unserem Thema der heutigen Sendung zu tun haben. Oh ja. Für alle Leute, die in Hamburg sind. Stimmt. Ähm, am Donnerstag, den 4.9., beginnt nämlich eine Vortragsreihe. Ähm, und, geht ähm,
2: Da geht's, glaube ich, im Wesentlichen um Sophia. Äh
3: genau, genau, da sollte man sich unbedingt mal über das äh, Programm informieren.
2: Das werden wir verlinken. Das werden wir
3: verlinken. Da kann also jeder schauen, ähm, was er sich da rauspicken möchte. Das war die eine Sache und dann gibt es auch noch Werksführungen mit Sophia Schwerpunkt ja. und auch da werden wir euch den entsprechenden Link dann in den Eintrag packen und dann könnt ihr das nochmal selber nachlesen und schauen, ob ihr da hin könnt. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, das ist ganz großartig. Wobei
2: man also da sagen muss, das ist natürlich ein bisschen abgespeckt, also bei da, wo wir rumkrabbeln durften, dankenswerterweise darf man da nicht rumkrabbeln, aber man kommt Sophia doch sehr, sehr nah zumindest. Und die Werksführung bei Lufthansa Technik, haben wir haben ja das Gelände heute gesehen, lohnen sich sowieso. Das ist einfach auch eine spannende Location, wenn man mal sieht, wie wirklich große Verkehrsmaschinen groß gewartet werden. Das alleine ist für glaube ich, jeden Technikinteressierten schon mal ein Besuch wert. Und klar, könnt ihr draufklicken. Dann kommen wir noch ganz kurz zu Ruxilla TV. Zwei neue Episoden sind erschienen. Folge 2, da ging es um Musikmythen und in Folge 3 um Wettermythen. Und in Folge 3 haben wir ein Interview mit Jörg Kachelmann geführt in Berlin zum Thema Wetter, was das sagen zumindest andere Leute, recht unterhaltsam war. Wir halten uns da eher Für uns auf jeden
3: Fall. Uns hat es
2: auch Spaß gemacht, natürlich. <lacht> Aber ich würde das selber mich da ungern beurteilen. Aber wen das interessiert, kann sich das anschauen. Und wer jetzt immer noch sagt, das kostet Geld und ein Abo und überhaupt, man kann kann auch eine einzelne Folge relativ problemlos über Paypal äh, käuflich erwerben und kann sich das nochmal anschauen, wie Hoxilla TV so ist und kann sich dann ja immer noch entscheiden. Wie ihr aber heute merkt, ist es so, dass sowohl bei Hoxilla TV durchaus demnächst exklusive Themen kommen werden, die wir im Podcast so noch nicht behandelt haben.
3: Vielleicht aber auch, um das mal an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen, weil wir sie im Podcast gar nicht in der Form behandeln könnten, wie wir sie eigentlich behandeln müssten, weil das natürlich Sachen sind, die sehr viel mit Bildern, mit Videos arbeiten, also ganz visuell sind und es macht einfach gar keinen Sinn, so was dann als Audioformat zu machen.
2: Genau. Und umgedreht ist es natürlich so, die heutige Folge zeigt wieder, dass wir natürlich weiterhin genau. äh, Wissenschaftskommunikation im Audiobereich betreiben wollen und das, was wir heute gemacht werden, wird nicht bei Huxilla TV laufen, sondern das ist kostenfrei für euch zur Verfügung. Insofern denke ich, wird es ein guter Mischmarsch sein und ähm, äh, jeder soll sich das nehmen, was er tut. Wir müssen einfach auch mal Butter aufs Brot haben und müssen auch schauen, dass ein, zwei Euro reinkommen. Haben wir aber schon lange und breit darüber gesprochen. Anhängsel noch an Huxilla TV, noch der Hinweis, 6. September abends wird es eine Lesung hier in Hamburg geben, da wird wieder mal dabei sein Sebastian Bartoschek, der Jens Bollen wird dabei sein von JMB Verlag, das heißt, es wird natürlich eine Passage aus Muss man Wissen geben, aber nicht nur, Aber nicht nur, sondern ähm, es gibt einige Buchprojekte, ich habe gerade schon von Deadlines ge gesprochen, die treuen und es wird glaube ich deutlich mehr diesmal geben, auch wird es ein neues Buch von Sebastian und Alexa geben, und ähm, naja, vielleicht kann man da ja schon mal was von hören aus den Büchern. Also das heißt, eine abwechslungsreiche Lesung. Ich weiß gar nicht, 19 Uhr, 19.30 Uhr, glaube ich, haben wir anberaumt. Guckt auf die Homepage, da könnt ihr euch auch nochmal anmelden. Der Eintritt wird kostenfrei sein. Wir werden Hut rumgehen lassen, weil die Studiomiete für so eine Lesung, wie wir sie da veranstalten im Studio von Alsterfilm, wo wir auch Huxley TV produzieren, eigentlich Miete kostet. Das machen wir nicht, aber wir wollen zumindest den Stromkosten... Und weiß, was so ansteht, einfach mal mit einer Sammlung durch den Hut äh, aufgreifen, Getränke und so ein kleines Snacks kann man da vor Ort erstehen. Und ich glaube, es wird eine sehr, sehr schöne Sache, da die Lesung abzuhalten, zumal ähm, der Huxlersler TV jetzt nicht so wirklich verfolgt hat. Ähm, äh, die Bundeslade steht hier inzwischen im Studio, da haben wir sie positioniert. Das heißt, ihr könnt die Original huxeler Bundeslade im Rahmen der Lesung dann auch mal sehen. Also wenn das äh, vielleicht kitzelt kommt dann am 6.9. Auf gar keinen Fall anfassen und auch schon gar nicht reingucken ohne Aufsicht. Also das geht natürlich gar nicht, aber natürlich kann man sich das gute Stück dann auch mal im Rahmen der Lesung anschauen und kann mit uns reden, kann mit Jens Bollem reden und kann auch mal mit Sebastian Bartuschek reden, kann ihm vielleicht sagen, dass man ihn doof findet oder dass man ihn gut findet. Das könnt ihr euch dann mal alles überlegen. Ich hoffe, wir haben jetzt keine News großartig vergessen. Noch eine Sache noch, muss ich, ich muss das einfach erzählen, weil es so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Ich werde einen neuen Podcast starten im Herbst, ähm, namens Glaubenssache. Und das wird eine ganz spannende Geschichte, weil ich da, ich mache es ganz kurz, mit einem strenggläubigen Katholiken über also nicht über religiöse, sondern über, über Themen des Alltags letztendlich sprechen werde und ihr wisst alle, dass ich ganz klarer Atheist und Existenzialist bin und was wir vorhaben, ist sehr wertschätzend miteinander, ohne uns zu streiten, aber doch immer zwei Seiten der Medaille zu beleuchten. Da wird es um Themen gehen, zum Beispiel wird eine Sendung das Thema Tod behandeln und dann schauen wir mal, wie der Atheist und der strenggläubige mit dem dem Thema Tod umgeht. Und ähm, das wird, glaubt es mir, sehr, sehr unterhaltsam. Mein Partner wird äh, Eduard Habsburg sein. Ähm, man könnte ihn auch Eduard von Habsburg Lothringen nennen, also ein direkter Nachfahre der Kaiserin Sissi, wenn das dem einen oder anderen was sagt. Das heißt, wir werden so vielleicht einen österreichischen Zungenschlag <lacht> auch in der Sendung drin haben. Und äh, ich stehe seit grauer Zeit mit Gnaden in Kontakt. <lacht> äh, dafür schlägt er mich jetzt schon wieder. Und ähm, das wird so ab Herbst äh, starten. Wir sind im Hintergrund dabei, wieder alles zusammenzuwerkeln. Man, Man kann dem
3: Twitter-Account aber schon voll genau, die Seite liken. Genau,
2: auf Facebook gibt es was. Es gibt auch schon die Homepage, sache.info Aber da sind noch so kleine Kobolde im Hintergrund und Zimmern was zusammen. Da steht noch nicht so sonderlich viel drauf. Das geht einfach weiter. Und all diejenigen, die so diese humanistisch religiöse Geschichte von uns spannend finden und unsere Einschätzungen dazu ähm, wird dann Gelegenheit haben, ähm, sich das anzuhören. Äh, das ist einfach auch ein Projekt, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, deswegen möchte ich das noch erwähnen. Jetzt haben wir euch wieder ganz viel Zeug erzählt und kommen wirklich zum Ende der Sendung. Ich wünsche euch schon mal eine eine gute, gute Woche. Schön, dass ihr uns jetzt wieder zuhört. Wir freuen uns, dass wir wieder in diese Mikrofone und, äh, sprechen können und warme Ohren unter den Kopfhörern kriegen. Das hat uns <lacht> ist ja Freude nicht mehr gemacht. so
3: heiß draußen. Äh,
2: ihr habt dafür gesorgt, das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir die Gelegenheit hatten, äh, uns äh, Sophia anzuschauen und interessante Gespräche zu führen, denn ohne die Hörerschaft, die uns motiviert äh, und die uns dieses Forum gäbe, könnten wir das alles nicht tun. Das wissen wir nach wie vor sehr, sehr zu schätzen. Das ich auch noch mal sagen, so nach der Sommerpause mit einer gewissen Introspektion. Und all diejenigen, die heute den Termin möglich gemacht haben, vielen, vielen Dank. Euch allen eine gute Woche. Bleibt so, wie ihr seid und vor allen Dingen immer schön skeptisch bleiben. Und jetzt hören wir am Ende noch mal das Interview mit Eddie Savala, dem Projektleiter der NASA von Sophia und bis demnächst. Tschüss. Now with us is Eddie Savala from NASA and this is the partner of the DLR in the Sophia project. Mr. Savala, could you please tell our listeners your position and function within the SOFIA project?
4: Certainly. I am uh, the NASA program manager, and so I am responsible for the overall uh, NASA component of the program. And that includes uh, the work that the program does at two NASA centers mm -hmm. at Ames Research Center located in the San Francisco Bay Area is where the SOFIA Science Center is located. And that is where uh, our science staff plan the science content of our program that ultimately flies on the SOFIA Airborne Observatory. Mm -hmm. The second location is in Southern California at the Armstrong Flight Research Center. And that is located just north of Los Angeles in Palmdale, California. Mm -hmm and that is the SOFIA operations center. And that is a hangar facility where SOFIA is and all of our operations staff are. And that's basically the home base for the aircraft. So I have overall responsibility for um, the conduct of that portion of our program.
2: So you're responsible as for the technical part of SOFIA, for the plane, yes. as well as for the scientific projects that are to be flown with SOFIA?
4: That's correct. Uh, I am the program manager that is... I directly report to the astrophysics director mm -hmm. at NASA headquarters. Okay. So my responsibility is the overall performance and science productivity of the program.
3: Um, how long have you been with NASA and when did you join uh, the SOFIA program?
4: I have been with NASA for just about 26 years. Okay. I joined the Sophia program as the deputy program manager in 2007. And in 2012, I became the uh, program manager.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. So, since I, two years? Yeah, to, mm -hmm.
4: exactly. I've been, um, uh, my background is in aerospace engineering. And so, um, and I'll tell you, I feel like a kid in the candy store. Um, <laughs> The the science that uh, Sophia is doing is very interesting yeah. to me. Uh, I am completely enamored with the program. Like I said, I'm learning a lot of the key capabilities that our observatory has, how it relates to the science community, and how the overall program is truly, uh, again, a, a highly collaborative program. Mm -hmm. But very well integrated uh, across many multi multidisciplinary areas. Mm. And that includes integrating educators and teachers from Germany and from you mm. in the United States. And we're, we have the opportunity of flying those teachers during science missions, and they become an integral part of the discovery process. And how they can extend that knowledge, that experience to their classrooms is... Uh, is a unique opportunity that we have on the CIPIA program. Mm
3: -hmm. And uh, how do you like working with the DLR? Mm -hmm.
4: Oh, it's a pleasure. The The, the, the uh, partnership is a superb partnership and I think it's a model for uh, international pr programs in general. Um, the uh, partnership has been long-standing uh, and as you might expect there are always uh, challenges that uh, Uh, require that both partners work very well with one another. As an example um, there were particular challenges with conducting the heavy maintenance on the aircraft and DLR was instrumental in aligning our access to um, the Lufthansa technique facility here in Hamburg to allow us to do an integrated maintenance of the entire observatory not just the airplane side mm -hmm. but also the telescope side and that saved us a tremendous amount of schedule and budget if we would have had to separate that maintenance period it would have been uh, a big hit to our schedule mm -hmm. and the scientists are so eager to use this observatory again so having all of this combined in one facility for this maintenance period was instrumental is a, a, a significant contribution okay. by the dealer you
2: said you feel like a kid in a candy store yes. uh, and had uh, so via so, 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 yes, some sort of child of yours uh, <laughs> maybe um, We already talked to, to Mr. Himms about the the budget plans of the U.S. government, so mm -hmm. it was um, not really clear if um, the funding of NASA for SOFIA has to be stopped. It seems like it will go on, but what did you feel when these uh, messages came along?
4: Well, when we initially received the uh, word that the President's budget request uh, was uh, had verbiage in it that uh, and direction that we pursue a development of additional partners and if that was not successful that we would go into storage. That was I'll be honest, very, uh, disappointing. Mm -hmm. Okay. Um, but the U.S. budget process is not a single event. It is a process. Okay. And uh, the President's budget request has been responded to by the U.S. Congress. Um, and That response is consistent with our plans to continue to fly Sophia. And uh, and it ultimately provided the, uh, the confidence for us to move forward with this heavy maintenance period. The budgetary process in the United States isn't complete at this point. There are still uh, legislative processes that are required before we get our final budget. Uh, but the DLR... Uh, by assisting us with this maintenance program has made a very strong uh, uh, commitment mm -hmm. to the program, to NASA, uh, and a considerable investment in the future of the program. And, of course, NASA is moving forward uh, full speed ahead. We have been approved since the time of the uh, March budget uh, request by the President since that time uh, nasa has approved the program transitioning from the development phase into the operations phase so in late may we were declared fully operational and that's equivalent to a launch of a major mission mm -hmm. okay so we are now in the operation phase. once we complete this maintenance uh, we will have also completed the competition for science proposals for the next cycle.
1: Mm
4: -hmm. uh, we are proceeding full speed ahead. And so um, clearly uh, this was um, a surprise to some of us on the program, but nonetheless it was reassuring that the budgetary process within the U.S. government reaffirmed that the investment that is made in this program needs to be realized. Mm -hmm. We are now getting to the point of operating the, the mission and we are given the opportunity to pursue that. So I'm confident and I remain very optimistic that the budgetary process will result in a budget that allows us to move forward mm -hmm. and to provide this critical, technical, uh, and unique capability to the mm -hmm. science community. Um,
2: how long is the scientific cycle? You said the next cycle is approved. Is it a year? Is it two years? How long is one cycle uh, of, of flights?
4: The typical cycle is uh, a, year. a year. Okay. Um, we, the next cycle uh, will start roughly in the March timeframe, and it's a 12-month cycle. Mm -hmm. So roughly between February and March is, will be when we start our cycles. Mm -hmm. We are now in cycle three. So even though we were just transitioned to operations, in the development phase we were required to do some initial demonstration of capability. Mm -hmm. uh, we did a period that was called early science mm -hmm. and then we did cycle one and cycle two and so quite literally we are in our fourth cycle of competing and uh, selecting science programs. Mm -hmm. And. Uh, Like I said, in March of next year, we will be um, fully engaged in the Cycle Three activity. Mm -hmm. From now until then, we still have Cycle Two content mm -hmm. that we are in the process of completing. So we will be doing science flights uh, this year. This year, mm -hmm. yes. Okay. Uh,
2: how long is the overhaul planned here in Hamburg?
4: The maintenance uh, the period maintenance. is roughly. Um, About five months' worth of work. Okay. Um, every aircraft that flies, commercially, is required to do phased inspections and maintenance. And every six years about they're required to go through a major structural inspe inspection. And this is the time for SOFIA to get that done. Uh, this five-month investment, I know, is very painful to the science community mm -hmm. because they are eager to use this uh, this uh, aircraft. But with the work that's going on here in Lufthansa, we have structured the work here on this aircraft to basically synchronize all of our maintenance so we can move forward with a plan that maximizes the calendar year mm -hmm. for science. It will truly minimize uh, the necessary maintenance going forward. Mm -hmm. So, the next time we are required to come to a facility like this to do a major maintenance period could be much longer than six years. Mm -hmm. It could be uh, uh, tailored to the flight usage of our aircraft, which is quite frankly much lower than a commercial aircraft. Yeah. We flight we will be flying you know quite a bit during the year, but we will not have the operational hours that a commercial airliner okay. has. Yes. So therefore, the maintenance doesn't need to be as high.
2: Okay. Um, how many people at NASA are associated with the SOFIA project? You already said there are two centers in the U.S. Uh, that are mm -hmm. um, working um, for SOFIA. Roughly, how many people are involved in the project?
4: So the two centers, uh, the it's roughly uh, a 50-50 mm -hmm. uh, split okay so we have approximately um, 80 to 90 people at the Ames Research Center at the Sophia Science Center located there and we have about the same number about 80 to 90 people in the Sophia Operations Center are affiliated with the program mm -hmm. there so overall you know uh, roughly 180 people okay um, the, that workforce is doing quite a bit Okay, mm -hmm. uh, they are finishing out the final development projects of the program uh, even though we were in operations there's still some development activities that are winding mm -hmm. down so that workforce will be optimized over the next few years to uh, be completely focused on the operations of the program and optimizing our scientific productivity. Mm -hmm. So those numbers uh, uh, may be uh, reduced in the future, but not significantly. But mm -hmm. clearly, our workforce will be optimized for mm -hmm. scientific productivity.
3: Mm -hmm. um, how does it make you feel to see Sophia like that undergoing maintenance? Are you anxious in any way? <laughs>
4: <laughs> well, I think uh, some people would be very nervous about uh, having an airplane... Uh, Street. completely um, uh, opened up for structural inspections. But what I will tell you is that in the aircraft business, and that's principally where I've worked, uh, this is not uncommon for me to see. And it is uh, something that, as a program manager, makes me feel much more confident, that we are proceeding with the, an aircraft that is completely safe to fly. This aircraft has been heavily modified. Mm -hmm. We've used it for a while, and now's the time to look at it, to see if there were any deficiencies in the design, if there were any problem areas. And I'm happy to report that there have been no major issues with this maintenance. So from that perspective, I am very happy. Time to put it together. Okay. Time to, <laughs> to fly, again. fly again. But where we are at this stage in the game uh, is, is very pleasing to me. So um, I will say that I started out being very nervous, but um, so far things are going very well. <laughs>
2: What what I thought was very impressive. We already visited the plane. Uh, mm -hmm. Was the the contrast of some some wires for for mechanical purposes in the plane to see those wire going through the framework, yes. and then the absolutely high tech in the back of the plane. You said you're an engineer by background. Is that something that that uh, impresses you as well still when you see everything's dripping away? You see all tech, so to say, and and absolutely high tech.
4: Absolutely. Um, one of the things that is, 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 can't be overstated is that the airborne observatory that we call SOFIA is an engineering marvel. Okay? To integrate a 17-metric-ton telescope in a 747 jumbo jet, the engineering challenges associated with developing a system that has precise pointing capability during flight um, the challenges of creating a suite of instruments that mate to this telescope that operate at cryogenic temperatures with sensitivities to acquire infinitesimally small astronomical light sources. Yes. For the aircraft to fly at an altitude that is necessary for giving our science community access to that universe is truly an engineering mark. Um, it is a unique blend of aeronautics technology, both old and new, state-of-the-art German engineering in the form of a telescope, and then state-of-the-art instrumentation being developed by science instrumentalists, all combined into that asset, and then being able to host world-class scientists and telescope operators and mission operators to conduct science. Um, and it all works very smoothly. Uh, we've started our operations phase, as I mentioned to you, and um, we have exceeded all of our operational metrics. The reliability of the observatory, our ability to gather science at altitude, we have all exceeded every area of performance that was laid out for us. So I'm, I'm very, very, very pleased with the collaboration this international program, and the fact that we are truly a integrated team, mm -hmm. seamless. Uh, and uh, it's a pleasure to work with DLR in, uh, in the success we've had so far. And I'm looking forward to much more successes in the future.
2: You are the bigger project partner of the Sofia project. You have eighty percent of the responsibility, but also as well eighty percent of the research time. Yes. Could you tell us how many ideas for flights you receive, and how many are accepted, and how many are declined? Just to get an impression of how many scientists would like to fly with Sofia, and how many get the chance to do so.
4: Okay, so. One thing that's important to recognize is that uh, we are ramping up our operations. Okay. So the number of flight hours that we offered initially in our early science period compared to what we're offering in cycle three has been increasing. Okay. And we haven't reached our full capacity in terms of operating uh, or providing science. So it's basically a, a research hour offering that we provide on an annual basis. The uh, uh, way most observatories uh, track uh, their proposal uh, interest is through an oversubscription rate. Okay, and so our oversubscription rate has basically been holding somewhere between two and a half and three times what we offer. Mm -hmm. So it gives you an idea that okay. about you know, we're oversubscribed in, in terms of how many people would like to use the observatory okay. and the amount of time that they offer. So um, other observatories, uh, Herschel, Hubble, Spitzer, that are uh, have some infrared and some are infrared observatories, yeah. all operate on the same principles. So, okay. so roughly, um, uh, you know, we're at about two and a half times uh, an oversubscription okay. rate at this point.
2: So the Yeah,
4: and I expect it to go increase yeah. as we provide much more science time. That there would be much more interest in Sofia. Um, some of the offering, just to be clear, uh, has been limited because we are also doing commissioning of our instruments. We have to calibrate the instruments. We mm -hmm. really need yes. to make sure that the performance is what it needs to be to be offered to the science community. And with six instruments, uh, the commissioning time is something that is an investment. Yeah. We do offer those instruments uh, when we go through the commissioning period. We will offer them to the science community in a shared risk mode, meaning that the commissioning has not been fully completed, but we have done sufficient testing to offer certain capabilities of the instrument to the science community with an understanding that Uh, could there, be some... there, there may be some calibrations that are required after the observation um, and notwithstanding that the interest is still at two and a half times uh, what our offering is at this point. so um, very good interest uh, in the observatory
2: and and one tongue in the cheek questions uh, mm -hmm. uh, at last when you tell somebody you work for NASA, everybody thinks of space exploration and um, Are they uh, astonished that you are um, responsible for a plane? Or is it easy to understand why NASA is uh, doing in plane science as well?
4: It really depends on the person's familiarity with NASA. Okay. But you are correct. NASA is known for principally their space missions. Um, but believe it or not, SOFIA has a lot in common with missions like the space shuttle. Yeah. I worked on the space shuttle as a mission controller at the Johnson Space Center, uh, and I supported several science missions in the mission control room. And SOFIA is very similar in concept to the orbiter. Sophia, in essence is the orbiter. The payload is the science payload. The mission control room flies on Sophia. So all of those elements are very similar to that. So it's very easy for people to understand the Sophia mission based on that concept. Yeah.
2: Okay. Thanks a lot. You have yeah, to go to a I meeting was. now? Yes I will. So thank you. Thank you so much.